0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Bienvenue chères auditrices, chers auditeurs du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 162e épisode. Et donc, un format un peu particulier que j'avais jamais tenté. Alors, c'est un format à plusieurs invités. Hein. Nous serons, euh, Il y aura trois invités et moi, le présentateur, votre serviteur. Et euh, je vous présenterai un petit peu plus tard les, les invités de cet échange. Mais euh, il sera plutôt basé sur euh, une opposition de point de vue, ce qui est assez euh, rare dans le dans le Podcast. Et je pense que ça vous intéressera fortement. Je voulais saluer, avant de faire la présentation des invités, le Patreon qui nous a rejoint dans la communauté cette semaine en la personne de Laurent Mossoto. Merci Laurent de nous rejoindre, merci ta générosité et tu intègres donc une belle communauté de partage et de soutien participatif du Let's Try Podcast. Et si, comme Laurent, vous souhaitez soutenir le LTP, rendez-vous sur patreon.com -e slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Comme je vous le disais précédemment, cet épisode sera basé sur un échange de points de vue euh, en total opposition. Euh, et donc, les deux invités principaux seront Alexandre Bouchex, dit casquette verte. Alors, je l'avais reçu dans le LTP, euh, c'était le numéro 115 en février 2022, donc ça fait euh, euh, presque un an. Je pense qu'à peu près tout le monde le connaît, donc... Euh, je ne vais pas vous faire une présentation, il est parisien, il est chef de projet en informatique et euh, il a une manière assez particulière de s'entraîner puisqu'il court à peu près 25 km par jour et, euh, et il enchaîne les ultras à un rythme effréné. Et pour discuter de cette méthode d'entraînement ou de cette manière de s'entraîner, j'ai fait appel euh, à Sébastien Cornette. Sébastien Cornette, qui est considéré comme euh, le défenseur de la de l'entraînement croisé, de l'entraînement euh, avec du renforcement musculaire donc il est en totale opposition avec l'approche plus euh, instinctive d'Alexandre et euh, donc euh, Sébastien Cornette est le fondateur de l'école de trail. Il, euh, il est également l'auteur du livre courir moins pour courir mieux donc euh, vous allez vous l'entendre allez cet échange sera euh, très intéressant tant les points de vue sont divergents mais toujours dans la bienveillance pour nous accompagner dans cet échange, j'ai fait appel à Yannick Bianchini, coach sportif de profession, ancien footballeur professionnel et soutien participatif du LTP, qui, qui amènera un petit peu son point de vue aussi de, de professionnel. Donc vous allez entendre un échange tout en, simp en simplicité, en décontraction et en bienveillance. Donc je remercie tous les trois et tous les deux particulièrement d'avoir eu cette approche très positive et dynamique et, et avoir accordé du temps au Let's Try Podcast. Et je vous conseille d'écouter cet épisode jusqu'à la toute fin car il y aura des petites surprises. Après cette introduction très longue, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Alexandre, Sébastien et Yannick. Je suis avec Yannick Bianchini, Sébastien Cornette et Monsieur Alexandre Bouchek. Salut à tous les trois. Euh, ben on va commencer par, euh, par Yannick Bianchini, soutien Patreon que je remercie énormément qui est dans la communauté depuis un certain temps. Yannick, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: ben, Salut Nico, merci pour l'invite. Salut euh, Seb et, et Casquette Verte. Ben, en fait, euh, je m'appelle Yannick, j'ai 42 ans, je suis basé au Luxembourg. J'écoute les trails depuis un bout de temps. Pour euh, résumer, je pratique le trail depuis allez, 5 ans. Avant ça, j'ai fait, comme beaucoup de monde, je pense, beaucoup trop de foot. Euh, je suis... Et en résumé, je suis prof de sport et préparateur physique. Depuis une petite vingtaine d'années, je travaille dans un lycée au Luxembourg. J'ai fait, enfin, fait la préparation physique à Bruxelles, à l'UNIF. Depuis 20 ans, je travaille un peu dans, dans tout ça, dans, dans tous les milieux euh, qui touchent à ça, surtout dans, dans le foot, un peu, un peu à tout. Et depuis, depuis 3-4 ans, j'ai commencé à coacher aussi pas mal de monde dans le trail, vu que je suis maintenant vraiment... Pas fond elles, voilà mais je fais ça plus à côté par, par plaisir et voilà, pour changer un peu de la vie de tous les jours euh, au lycée avec les gamins, qui est quand même ce que j'adore euh, au niveau de la transmission de savoir et tout ça. Voilà.
0: Magnifique. Et, et voilà. Super. Yannick, je crois que tu as été, euh, athlète, enfin, as été foot, euh, footballeur
1: de haut niveau, me semble-t-il. Si on peut appeler ça haut niveau, Luxembourg, ouais.
2: <rire> au Luxembourg, c'est niveau DH pour les Français.
1: Au plus haut niveau au Luxembourg, oui. Mais voilà, sans, sans plus, sans, ouais, j'ai toujours laissé le foot à côté. Et quand même, le boulot et les études euh, sont passées avant. Ouais.
0: Parfait. Yannick, belle présentation. Merci en tout cas euh, pour ton soutien. Euh, allez, Seb, comment vas-tu depuis le temps
2: Moi, je vais super bien. Écoute, euh, déjà, bonne année à tout le monde. Je ne sais eh pas oui. quand est-ce que le podcast sera... Ah. Si tu n'est pas perdu. <rire> Je dire, bonne année à tout le monde. Ça va super bien. Écoute, on attaque 2023 avec la même intensité que c'est terminé 2022, c'est-à-dire au taquet.
3: Merci Seb d'être là ce soir, c'est cool. Euh, Alex, comment tu vas ben moi, ça va bien, comme je te disais en off juste avant. Euh, là, moi, je suis en pleine coupure hivernale, donc je fais, je fais attention, je régénère mon corps. J'ai <rire> vraiment bien fait gaffe pendant les siestes, euh, pendant les fêtes. La, la nutrition pfiche. en la ce pfiche. moment. Euh, <rire> je vais les... te faire à la fiche énorme. <rire> euh, allez. Mais donc, euh, donc, euh, donc, non, non, ben moi, ça va en pleine forme. Euh, pas trop de bobos en ce moment. Euh, là, je écoute euh, ben, on, le podcast, on l'enregistre, il est 21h26. Comme je te le disais, il y a 50 minutes, j'étais encore à Montmartre. Euh, donc, euh, donc euh, la vie, a, la vie a 2000 à l'heure en ce moment, donc euh, donc ça va très bien, ça va très bien, et puis euh, plein de plein d'envie et encore de passion pour 2023 dans dans ce que je fais au quotidien, donc euh, donc pas de soucis, moi tout va bien.
0: Parfait, merci à tous les trois, euh, très très heureux de cet épisode, euh, parce que euh, c'est un épisode que je veux dans la discussion, dans l'échange, dans le partage, dans la déconnade, dans la rigolade, et donc avec vous je sais que je vais être servi, et, euh, et en plus avec Annick aussi là, qui, euh, qui est là un petit peu en... pour échanger, pour discuter, euh, j'ai souhaité faire cet épisode... Euh, après discussion avec Seb, après discussion avec Alex, euh, un petit peu sur les, les différents échanges qu'il y avait eu dans différents podcasts, etc. Et puis, hein, on, on se rend compte aujourd'hui que, que Alex est quelqu'un qui, euh, qui clive beaucoup dans le milieu du try running. Euh, et j'ai souhaité faire cet épisode pour qu'on puisse échanger calmement euh, sur euh, les différents points de vue qu'on a, les différentes approches que vous avez, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour essayer de se parler, pour essayer d'échanger. Et puis, euh, puis je pense que c'est euh, intéressant toujours d'être dans la discussion. Et euh, comme on disait juste en off, Alex, euh, aujourd'hui tu es, es partout, hein, tu, je t'ai même entendu dans un... Dans un podcast de Mathieu Stéphanie, Génération de Love Yourself, avec Mathieu Blanchard, où on parle de toi à la fin. Donc, tu vois, euh, tu, euh, tu es partout. Comme je disais, tu es assez clivant. Euh, mais, malgré tout, je pense que tu remets aussi en question pas mal le, le, le modèle établi aujourd'hui, les, les façons de penser qu'on qu a aussi dans le trail, dans l'ultra-trail. Donc c'est euh, Tout ça, c'est intéressant. Voilà, je, je voulais faire cette petite intro qui est un peu longue, pour une fois, mais euh, pour expliquer un petit peu pourquoi je voulais faire cet épisode. Euh, déjà, dans un premier temps, Alex, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer... Alors, je sais que ça va être un peu... Euh, euh, bizarre comme question, mais nous expliquer la manière dont tu vois ta pratique et dont tu, tu pratiques le trail, l'ultra-trail aujourd'hui.
3: Alors, comment je le vois bah Déjà, c'est une pratique du quotidien. Euh, la manière dont ça n'était pas au départ, parce qu'au départ, il y avait des, des objectifs, des buts euh, qui étaient... Euh, euh, je ne me les fixais pas vraiment, mais ils étaient fixés euh, de manière interne à, à mon fonctionnement. C'est-à-dire que je me voyais bien faire une diagonale des fous, faire un UTMB... Essayer d'un petit peu aller à l'avant et je savais qu'il y avait des petites choses à mettre en place pour pouvoir arriver à ça, euh, mais euh, voilà, je voulais pas non plus trop me fouler. Euh, donc, ça, ça a été une pratique que moi j'ai eue. Donc, là, ça fait 8 ans que je cours, mais que j'ai eue entre, allez, on va dire ma deuxième année et ma quatrième, cinquième, sixième année. Et là, depuis, allez, depuis 2-3 ans, euh, depuis 2 ans, on va dire, que j'avais atteint le, le niveau, j'avais réussi à faire ce que je voulais faire. Euh, ben, cette pratique s'est développée en version passion complète Et maintenant, ce... je ne dis plus que je fais de l'ultra-trail. Enfin, si, je fais de l'ultra-trail, mais c'est vraiment une passion et c'est euh, un, un moyen de vivre au quotidien. Et euh, je ne dis pas que c'est un moyen de survivre parce que euh, la vie n'est pas trop chiante à côté non plus. Mais euh, mais euh, maintenant, c'est ancré en moi et c'est plus du tout quelque chose où je suis dans la recherche de performance enfin, de moins en moins et j'essaie d'en me détacher pour justement ne pas me lasser de ça. Donc, euh, c'est euh, assez particulier. C'est dur à répondre comme question. Après, un moment de bascule, mais... C'était
0: plus sur la, la notion de comment tu pratiques, comment tu, tu vois ta pratique, notamment au niveau de l'entraînement, au niveau, euh, ah. Euh, ah, ah, ok, ok. Bah, voilà. alors, bah, je vais on on, on rentre suite. dans le dur, hein. On est, on est là, on okay. est, euh, on est dans pour, dur. on est pour parler, euh, pour, pour parler d'entraînement, on est là pour parler de, mmh. voilà, de, c'est vraiment l'axe de, 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 de discussion de cet épisode. Mais
3: moi, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, je m'entraîne pas. Euh, c'est-à-dire que je m'entretiens plus que je m'entraîne c'est-à-dire que maintenant que j'ai une pratique où je suis euh, allé une fois par mois sur une course en ultra et donc ça va être cette fois par mois où je vais me mettre dans le rouge, où je vais me dépasser où je vais aller chercher plus loin euh, le reste du temps en fait, euh, le tout est de, euh, est de rester juste dans l'entretien pour pouvoir rester au niveau que j'ai réussi à atteindre euh, ne pas trop en faire pour pas risquer les blessures, ne pas en faire pas assez pour pas non plus régresser mais euh, je suis atteint, tu sais, ce ce, ce palier un petit peu bizarre euh, où euh, le niveau stagne parce que euh, je, je parce que moi je manque d'envie pour aller chercher de la de la performance et euh, et donc cet entraînement au quotidien comment je le vois je le vois maintenant plus comme un entretien euh, comme un entraînement justement mais comme une pratique et ce niveau de pratique me permet de m'éclater après en ultra et donc toi c'est c'est vu que j'ai une notion qui est différente de euh, je suis pas dans la recherche en performance mais je suis dans la euh, recherche de, 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 pour assez, assez résumé de dire du plaisir mais vu que je suis plus là-dedans que dans dans, dans, euh, dans, dans dans la recherche d'exploits de, de, sportifs euh, vu que je, je suis là-dessus ce que je me dis c'est que euh, je fais exactement ce que j'ai envie de faire mmh. si je devais me fixer sur un point euh, si je devais m'imaginer en tant que sportif qui recherche à encore performer, à aller chercher plus loin, à aller chercher, là je suis à 98%, mais à aller chercher mon 100%, euh, ben oui, je vois totalement, euh, enfin par l'écoute des coachs, des entraîneurs, des managers, des autres sportifs, des autres sportifs qui m'inspirent, je vois totalement euh, quels sont les axes de progression que je devrais faire, donc c'est-à-dire sortir de ce modèle euh, que j'ai moi qui est un modèle qui n'a pas de sens, c'est-à-dire courir tous les jours euh, 25 bornes. Euh, dans une vitesse dans laquelle, grosso modo, euh, j'ai pas besoin de respirer, euh, j'ai un chewing gum dans la bouche et euh, je suis pas trop. Euh, c'est pas une méthode d'entraînement. Euh, je pense que c'est euh, juste moi, mon, mon petit plaisir d'entretien. Et si je voulais euh, progresser, effectivement, il faudrait que je passe euh, dans autre chose, que je fasse du stress physique, que je fasse de la récup, euh, que je m'entraîne, euh, que je m'entraîne en fait, euh, et que je cadre un petit peu la chose comme euh, Seb pourrait me le dire tout de suite. Seb, euh,
2: ouais, je te laisse réagir, vas-y. En fait, alors juste avant de réagir à ce que vient de dire Alex, je suis très heureux que ce soit Alex qui nous parle et pas Casquette Verte. Et en fait, si je peux me permettre, j'ai eu la chance vraiment d'avoir un jour un message d'un gars qui s'appelle Casquette Verte sur Instagram et qui m'a dit Seb, je viens d'écouter un de tes podcasts, j'adore ta philosophie, tu es génial mais tu de dire que casquette verte, il est dangereux. Donc Du coup, j'adore parce que là, c'est Alex qui nous parle et ce n'est pas casquette verte. Je referme cette parenthèse parce qu'en fait, là, sur ce qu'il vient de dire, je me permets euh, et je vais lui donner le point. Alors, ça va faire mal aux oreilles à ceux qui me suivent et qui euh, connaissent ma philosophie. Je vais lui donner le point parce que je ne suis pas sûr que si demain, euh, euh, Alex ou casquette verte euh, décide de s'entraîner de manière, euh, ce que moi j'estime, hein, attention, c'est ce que moi j'estime, cohérente et construite, ça lui réussisse. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, ce que je déconseille à 99,99% de, de, de mes contemporains, ça fonctionne plutôt bien. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça, et d'ailleurs, c'est là où on a pu discuter, moi j'étais très heureux qu'il vienne vers moi et qu'on et qu ait cet échange, et je me suis dit « Putain, ce mec, il fait de la merde, mais il est intelligent. » C'est le, le premier truc que je me suis dit parce qu'on a pu échanger, et vraiment, je le dis, là, pas, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, qui, qui brosse dans le son du poil, encore moins le personnage, mais en tout cas, Alex, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, et du coup, là où moi, j'aurais un doute, c'est que pour l'instant, ça fonctionne pour lui. Évidemment, j'aurais envie de lui dire, là, là ce qu'il a, qu a comme réaction, il faudrait qu'il se le dise plutôt, pas pour progresser ou faire mieux, mais juste pour voir d'autres choses, parce que je ne suis pas sûr et vraiment, je le dis, j'ai eu euh, moi, des gens qui, euh, qui sont venus vers moi parce qu'ils en avaient marre de faire toujours la même chose. Et du coup, euh, comme ils ont compris quelle était ma philosophie, ils sont venus vers moi avec euh, la, même, euh, comment dire, la même philosophie au départ que, que casquette Verte. Euh, bah, ça ne pouvait pas marcher. Et moi, j'avais conscience que ça ne pouvait pas marcher. Donc, on a essayé, puis ça n'a ça pas marché. Et puis, ils sont retournés. Alors, malheureusement pour eux, ils sont souvent blessés. Moi, c'est ma grande crainte pour l'athlète et pour le personnage, c'est qu'un jour, ils prennent ça en pleine tête. Mais on, quand on a pu échanger, lui, il avait... En tout cas, tu pourras me... Je ne parle pas pour toi parce que ça fait un peu... Hein, il a une à un court terme et ça, ça m'allait puisque aujourd'hui, c'est résultat. Prime pour lui si on ne doit juger que le résultat, si on ne doit pas parler de Deschamps par exemple. Moi, je n'aime pas comment joue la France, mais euh, qui peut dire euh, si on juge que les résultats, ça marche. Donc pour lui, ça marche. Donc peut-être... Euh, alors moi, je trouve ça bien qu'il ça aujourd'hui et vraiment, je, je l'encourage, mais peut-être avec un autre mindset, c'est-à-dire peut-être pas pour progresser, parce que peut-être ça ne peut le fera pas progresser, mais pour, lui, lui, pour qu'il voit une autre vision de l'entraînement. Et voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ce moment-là. Très bien. Euh, parce que je trouve que c'est euh, bien de se remettre en question. C'est cool qu ait, euh, qu ait envie de, que tu aies envie de faire ça, Alex. Je vais m'adresser à toi directement, ça fait un peu bizarre, sinon. Euh, mais est-ce que tu serais meilleur comme ça Et vraiment, en plus, tu me connais, hein, tu connais ma philosophie, tu connais sur les points de sur lesquels on s'est un petit peu euh, faillité en toute bienveillance pas sûr Vraiment, je le dis, moi, en toute modestie, je ne suis, suis pas sûr. Faudrait Il se dise, faudrait que tu te dises, ok, je veux faire ça parce que peut-être que là, j'ai fait le tour de ce que je fais, ça m'amuse un peu moins et du coup, et si je faisais autrement euh, dans, dans mon marque, euh, tu vois, plutôt que de courir pour courir. Mais Est-ce qu'il est qu ferait de meilleurs résultats Peut-être pas. Par contre, je suis sûr que ça convient pas à 99,99% ,99 Je suis, je suis absolument
0: d'accord Seb avec ce que tu viens de dire, c'est très, très intéressant c'est un sujet que j'ai eu d'ailleurs avec Benjamin Bernardini un de mes associés que je salue euh, et on, on avait un peu la même discussion sur, sur Alex, on disait effectivement, est-ce que c'est pas aussi la méthode la plus efficace, et euh, alors on parle pour toi, euh, Alex, hein, tu, tu, tu compléteras ou tu euh, tu, infima, euh, tu, euh, tu diras le contraire si besoin, mais est-ce que c'est pas la, la, la meilleure méthode pour toi aujourd'hui euh, de performer comme t'as envie de performer, et est-ce que si on te mettait des cadres plus stricts et qui seraient moins en accord avec ta façon de voir les choses, est que euh, est-ce que tu serais plus performant on, Vraiment, on se pose la question.
3: Alors Je suis convaincu que je pourrais être plus performant en me mettant en cadre, en m'entraînant, en étant plus rigoureux sur plein de choses parce que je le vois en fait, maintenant j'ai la connaissance de mon corps et de ma capacité et je vois que je pas encore atteint le, le max de l'asymptote que je pourrais atteindre. Donc je le sais qu'il y a ce truc que, que je pourrais chercher. Après, il y a ce que tu dis, c'est qu'en fait dans mon quotidien, euh, bah, il faudrait vraiment que ça soit qu'on me force euh, à rentrer dans, dans ce cadre-là parce que parce que parce que j'aurais jamais la la, la rigueur euh, pour aller chercher euh, un, un entraînement plus cadré et euh, et que ça me va bien d'être en, en euh, fondamental euh, à 90% ou 95% du temps euh, ça me va bien je suis paresseux hein, moi on dirait pas comme ça je cours 2 trois heures par jour mais je suis assez paresseux comme garçon hein. c'est c'est je suis un peu la stratégie du du moindre effort euh, de, de, de ne faire comme ça. C est, c est, je ne sais, sais pas si c'est un manque d'ambition, peut-être. Ouais. C'est peut-être quelque chose plus de mental que de, de physique, mais ça ne m'attire plus.
0: Ça ne t'attire plus, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de continuer à t'entraîner comme tu t'entraînes aujourd'hui et tu aurais envie d'autre chose, c'est ça que tu veux dire Non, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse.
2: <rire> Seb Ouais, si je peux juste me permettre, Alex, peut-être que, effectivement, Là, aujourd'hui, comme tu es dans, dans quelque chose qui match avec toi, et j'aime bien aimer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu étais en euh, fait un paresseux, que tu faisais quelque chose que tu aimais. Et effectivement, même si euh, je ne retire pas ce que j'ai dit tout, tout, précédemment, euh, peut-être que si tu t'installes avec une... Euh, alors, il faudrait que de toute façon, on te laisse de la liberté. De toute façon, la, le meilleur entraîneur pour toi, c'est toi-même. C'est ce que j'arrête pas de répéter à mes athlètes. Et aujourd'hui... Alors, ce n'est pas très commerçant, hein, mais j'ai refusé 230 personnes cette année. Donc que, euh, et j'ai 90% de personnes euh, qui, qui, qui restent, donc c'est que ça, que ça se passe bien. Mais j'enlève la, la charge mentale de l'entraînement. Euh, Peut-être, euh, effectivement, tu as mis le doigt sur un truc qu'effectivement, si au moins deux trois fois dans la semaine, tu avais des choses un peu contraintes qui vont comme dans ton quotidien, ça te met face à une responsabilité. Je m'explique. Euh, là, aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes et ça fonctionne bien. Si tu te mets à faire des choses qui sont un peu moins funies, bah automatiquement, là, on va parler de préparation mentale. Tu vas avoir une espèce de chape de plomb qui va te dire « Attends, tu te contrains à faire quelque chose qui n'est qui pas fun, bah, j'ai intérêt à progresser. » Tu vois, c'est pour ça que je te disais, si pour l'instant, dans ton mindset, tu n'as pas encore switché totalement en disant « Bon, Là, déjà, tu, tu, tu fais le chemin et déjà, quand on avait échangé, tu disais peut-être qu'un jour, euh, je serais coaché. Je trouvais que c'était déjà bien positif. Tu as fait une super saison et euh, félicitations pour ça. Mais du coup, tant que tu n'as pas, comment dire, touché du doigt euh, tes limites, même si toi, tu as conscience que tu pourrais faire mieux, bon, bah, il faut peut-être que tu restes comme ça. Et puis, que tu intègres progressivement et je me permets, bah, ça fait un peu de prétentieux de, de te conseiller avec les résultats que tu as, mais je me le permets, euh, peut-être que si tu l'intègres progressivement, alors, tu, tu chasseras le petit bonhomme qui te dit Ouais, mais attends, si tu fais cette séance-là qui te fait chier, ça, il faut automatiquement que ça te fasse progresser. Tu, tu vois le, mmh. le, ce que tu veux dire, Alex le, le petit mindset, la petite, petite routine qui va te dire Ah ouais, mais là, si tu changes ta routine, il bah, faut que tu aies de meilleurs résultats. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et c'est vrai que dans, je, je l'avais dit lors d'un podcast, alors je ne sais plus chez qui c'était, euh, en fait, quand quelqu'un vient me voir avec, euh, qui fait totalement l'opposé de ce que moi je préconise, bah, je lui donne quand même à manger à ce qu'il fait déjà. Exemple, euh, j'avais quelqu'un qui euh, faisait euh, deux heures par jour un peu comme, comme Alex. Bah, même si moi, je n'étais pas fan de ça, bah, il fallait bien que je lui donne un tout petit peu et puis que progressivement, je l'intègre ce que moi, je pense être bon. Ça, mais ça, ce n'est pas de la préparation physique, c'est de la préparation mentale. C'est s'adresser à l'homme ou la femme que j'ai en face de moi et que du coup, il faut qu'il y ait une décision. Et c'est pour ça que je disais le meilleur coach pour l'athlète, c'est l'athlète lui-même. Si il y a une trop grosse charge mentale, alors que moi je pense qu'il y a une trop grosse charge mécanique, physiologique qui n'est pas assez adaptée par rapport à l'entraînement que fait Alex. Ben, en tout cas, s'il ne l'a pas accepté, c'est l'emmener dans le mur. tu vois. Mm -hmm. Donc toi, tant que tu ne te seras pas dit, bon allez, allez au moins une fois par semaine. Tu sais, quand Seb vient à Montmartre, mon je ne fuis pas et, <rire> et je viens faire une séance avec lui, par exemple. Euh, je fais une boutade parce que malheureusement, j'étais sur son terrain de jeu, en Seb, on n'a pas pu se croiser. Peut-être que. Ça, ça viendra progressivement. Mais si ça vient pas, la charge mentale que tu vas avoir à faire une séance qui ne te plaît pas aura, quoi qu'il arrive, un effet délétère. Si
0: Yannick, est-ce que tu veux réagir sur ce que tu viens d'entendre Oui,
1: ouais, bah moi, je, moi, je comprends quand même bah Alex par rapport, au, par rapport à sa motivation, justement, par rapport à ce qu'il a dit. C'est vraiment prendre du plaisir dans la course et je pense qu'en mettant des, des entraînements on va sortir du plaisir et son objectif c'est d'aller euh, voilà, faire, faire les courses tous les, tous les mois faire ses courses, découvrir ses endroits, sortir de Paris et donc s'entraîner mais pas s'entraîner pour avoir des résultats à partir du moment je pense que c'est ça, ça la différence qu'on va rentrer dans un plan d'entraînement et je suis tout à fait d'accord euh, c'est pour ça que j'ai déjà fait euh, l'école de trail euh, de Steph c'est là qu'on s'était rencontré l'année dernière euh, donc c'est là dessus que je suis, euh, je suis quand même un peu d'accord avec euh, avec ce qui prône, mais je sais que moi-même, souvent, après le boulot, ben, si je vais avoir une séance euh, voilà à école de trail ou que je m'étais préparé, ben, souvent, je ne vais pas la faire. Je vais juste aller trottiner parce que j'ai envie de me, libérer, de me lâcher la tête. Et c'est là-dessus que, que je rejoins et que je comprends tout à fait Alex que des fois, ben, on a juste envie de courir pour courir. Et je pense que ça va dépendre de l'objectif qu'on cherche derrière. De, de l'objectif que, que la personne ou l'athlète cherche derrière, c'est vraiment pour aller chercher la performance. Ben là, il va falloir euh, s'entraîner avec un plan d'entraînement. Quoique les Américains, ils sont quand même très forts pour eux. Euh, c'est vraiment augmenter la vo de max, dans le genre un peu comme Alex fait, même s'il commence à en revenir. Mais, euh, mais voilà, donc moi, je.
0: Euh, ouais, mmh. que On va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'entraînement. Euh... Il y a beaucoup de, de, de choses qui se disent, comme je disais tout à l'heure, sur, sur, sur la méthode Alex Bouchex. Euh, et notamment, là, on entend... là, Je vais le citer, il va pas en vouloir, je pense, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez transparent aussi, Hugo Ferrari, récemment, qui parlait de toi, et qui disait que effectivement, il il regardait quand même ce que tu faisais, il, il écoutait, euh, il, il, pr il prend ce qu'il y a à prendre dans ta méthode aussi parce que euh, malgré tout, on se rend compte quand même que euh, eh ben, courir 25 km par jour, euh, ça aussi ça développe aussi des qualités qui peuvent être utiles en ultra-trail par moment. Euh, et, euh, et, et ta méthode, elle peut elle peut par certains aspects aussi euh, apporter certains bénéfices dans le cadre de l'ultra-trail. Euh, je vais laisser, euh, je vais laisser parler un petit peu à Alex. Euh, ça, ben, après tu, tu, tu rebondiras. Qu'est-ce Qu que tu en penses toi, Alex oh, ben, Je pense
3: que Hugo s'est rendu, rendu compte de ça comme beaucoup de gens parce que Hugo, je vais une heure sur le TMB. Euh, <rire> C'est terrible, c'est terrible, mais en fait, il faut passer par ça. Il y aura un droit
0: de réponse, Hugo.
3: Ouais, mais t'inquiète pas, il y a pour l'instant, il y a deux. Un, il m'a dit deux UTMB, je lui en ai mis un. Il y a la réponse l'année prochaine en 2023. Voilà, on joue, c'est ça qui est cool. Mais non, mais en fait, mais tu vois, c'est terrible avec, avec le cas, et toi, tu parles du cas de la méthode, Alexandre, mais c'est en fait, euh, euh, moi, dès le début, j'ai dit que je fonctionnais comme ça, etc., et que je me posais pas trop de questions, que j'allais mmh. courir. Et euh, bon, on m'a expliqué que j'avais dans tous les sens, Enfin, on m'a vraiment expliqué que ça n'allait pas marcher et puis bon, ben, petit à petit, tout le monde revient sur sa parole en disant, ah ben merde bon, c'est un peu marché, donc c'est un peu dommage qu'il ait eu fallu euh, que je, je le prouve euh, sonnant et trébuchant euh, pour que ça fasse changer d'avis, mais je comprends que, que les, 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 les gens euh, soient étonnés au regard c'est parce qu'en fait, il y, a, il y a quand même le dogme, c'est le mot est un peu fort, mais la méthodologie est est assez clair, elle évolue peu. Maintenant, j'ai l'impression depuis trois, quatre dernières années sur ben, qu'est-ce qui marche pour 80% des gens euh, avec de l'adaptation un petit peu derrière, mais il y a un canevas, un tronc commun qui marche bien et voilà le tronc commun que faut un peu suivre pour pouvoir atteindre son, ce, ce, son, ah, comment dire, euh, un bon niveau de pratique euh, par rapport à, 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 à aller un but qu'on se fixe nous. Euh, Vu qu'il y a eu ça, ben, quand quelqu'un arrive avec une autre méthode et, euh, et, euh, et ben, un peu à la Mathieu Blanchard, tu en parlais tout à l'heure, mais un peu à la Mathieu Blanchard où il a remis en question deux, trois méthodologies, deux, trois façons de faire, et ben, on a tous été étonnés et ben, très certainement que maintenant, dans les années à venir, euh, on va être, faire évoluer le tronc commun vers euh, une méthode Blanchard comme euh, la méthode Alexandre euh, va peut-être faire évoluer un petit peu le tronc commun et donc c'est ce que je trouve intéressant par euh, les petits électrons libres que, que nous sommes de temps en temps qui apparaissent. je ne saute pas pour Mathieu mais moi je pense que je vais disparaître euh, je vais disparaître euh, euh, ben, euh, on laisse voilà peut-être qu'on a pu un peu altérer ce tronc commun et okay. ça va être intéressant
0: tu disais euh, ouais, il y a Seb qui a quitté la ouais, de rage de rage, de rage
3: de rage, il a quitté la conversation <rire> Non, et pour revenir à ce que tu disais aussi Yannick tout à l'heure, tu avais raison sur toi, avais... toi Yannick tu expliquais que tu venais du milieu du football et ça me rappelle beaucoup En fait, voilà, il faut aussi avoir en tête que on n'est pas tous dans la recherche de la performance sportive il y en a qui sont aussi dans la recherche du plaisir et de la passion et par rapport au football, moi, il y a beaucoup de ça hein. moi j'adore, je suis un fanatique de football mais alors il n'y avait rien de pire pour moi que de foutre des protège-tibias et aller sur le grand terrain euh, bah, moi mon grand kiff c'était de mettre deux cartes à pack euh, prendre le ballon et de jouer à l'arrache avec les potes dans la rue et, euh, et le plaisir était encore plus grand en le faisant à l'arrache. Et on n'avait pas les règles. Le goal, il était volant. Euh, voilà. C'était autre chose. Ça campait devant les buts. Mais il mais, mais y a quand même voilà, aussi cette, cette, ce, ce, ce truc que tu disais, Yannick, et, qui est très vrai et qui s'applique, je pense, dans tous les sports qui sont au final que des jeux. Quoi. Ça, est-ce que tu veux réagir
2: Oui, je, je vais réagir par rapport à ce que dit Yannick. Et puis du coup, ce que vient de dire Alex, Et du coup, ça… Je vais, je vais être en totale contradiction, et c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, euh, y, y parlait, Yannick parlait des Américains, moi je vais, je vais citer les Chinois, et je vais citer euh, l'Allemagne de l'Est. Effectivement, il y a une méthode, et je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent, je mets des guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, euh, qui fait que euh, tu fais du volume, okay et euh, puis il y en a qui arrivent à, à, à ce que ça passe. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une méthode, et je m'excuse Alex, ou plutôt casquette verte, ce n'est pas une méthode et coup, j'irai en contradiction par rapport à Mathieu Blanchard parce que je, je sais à peu près comment il s'entraîne donc euh, j'ai apporté une contradiction euh, c'est pas une méthode quand tu prends 12 œufs et que tu les jettes contre un mur et qu'il y en a un qui s'en sort c'est pas une méthode euh, donc effectivement il y a des bases et en plus euh, ce que j'aime, ce, ce que dit Alex, c'est euh, bon, bah, on a des méthodologies 80%, euh, ça va à peu près. Et aujourd'hui, justement, tous ces dogmes, enfin toutes ces méthodologies, elles sont remises en question. Et puis, mon livre, il démontre bien que je remets clairement en question euh, euh, c est, c est, c est les choses qu'on nous a apprises. Par contre, dire que les Américains ils font ça et que ça peut marcher, oui, ça marche pour un, deux, trois, pour ceux qui s'en sortent. Et en plus, on je peux faire le parallèle avec le foot parce qu'en plus, on est tous, à la, on a première vue, euh, passionné de foot et ça, c'est cool. Euh, J'ai un ancien passionné. Parler, euh, par, euh, moi, je suis toujours passionné, c'est la preuve, je ne suis pas pour l'équipe de France. Gratuit. Je suis passionné de jeu. Je préfère perdre 5-4 que gagner un 0 Ça, c'est quand t'aimes le foot, c'est comme ça. Bon, bref, je referme cette parenthèse footballistique. Euh, <rire> En fait, euh, on commence à parler de méthode quand il y a une vraie méthodologie. Il a, il a cité ça, Alex, il y a une vraie méthodologie. Ça veut dire que tu as une partie euh, d'endurance fondamentale, une partie d'entraînement de, euh, fractionné, entraînement par intervalle. Pourquoi pas, évidemment, ce qui est mon dada, le renforcement, parce que je pense que 99% de nos contemporains ont besoin de faire du renforcement. Mais là où ce pas une méthode, c'est que justement dans dans les années 80, ou encore en Chine ou encore en, aux états unis il y a tellement de monde que si tu fais de la merde et que tu balances 12 contre un contre un mur et qu'il n'y en a qu'un seul qui s'en sort, tu ne peux pas dire que c'est une méthode. C'est là où, là je vais être en contradiction totale avec euh, Cascadie-Verte et plus Alexandre, c'est-à-dire que euh, moi là où c'est plus audible en tant que coach et, pour, et un coach qui remet euh, les choses en, en considération, je crois que mon livre, aujourd'hui il a un grand succès, j'ai des excellents retours parce que ça casse justement les dogmes qu'on nous a racontés. Donc moi je veux bien qu'on parle de d'entraînement. De, de, Mais dès qu'on parle d'entraînement, globalement, moi, je suis un entraîneur. Je n'entraîne pas euh, casquette vert. Je n'entraîne pas une personne en particulier. J'entraîne qu'est-ce qui convient à 90% des gens. Et après, là où je rejoins totalement Yannick et Alex, c'est évidemment, faut il faut qu'il y ait cette notion de plaisir. Et je le redis, ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où Alex prend du plaisir et que ça marche pour lui, bah, il faut que continue dans cette, dans cette voie. Et puis après, il va aller. Mais là où je ne suis plus d'accord, c'est d'entendre de que bah, c'est une nouvelle méthode qui arrive. non, non. Euh, je te rassure, Alex, il y en a plein qui ont fait ça et pendant longtemps, on les a appelés les, les, euh, les étoiles filantes euh, du trail. Et juste après, j'arrête de parler au premier Nico, euh, pour, pour Mathieu. Mathieu, il fait du renforcement, il fait de l'entraînement, mmh. il fait d'autres choses, mais il a une vraie méthodologie d'entraînement. Oui, il a fait plus de, de choses parce qu'aujourd'hui, il est vraiment professionnel. Évidemment, il fait plus de, de volume, mais là où moi, et c'est vrai que c'est mon dada, euh, et c'est là des fois où je me frite avec ceux qui sont le, les dieux du volume euh, qui, qui se reconnaîtront et avec qui j'ai des débats et, et j'adore ça, parce que j'adore débattre avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais en fait ça, ça convient quand, quand on sait que c'est qu'un curseur de la charge, ce pas la charge globale et, et, et là, Nico, euh, Alex a le temps, il aime ça d'aller courir deux heures par c'est cool, ça marche pour lui moi ce que je veux que les gens entendent, c'est que si ça marche pour lui, que les gens qui, qui nous ont dit attention tu vas te péter, oui parce que des gens qui font pareil qu'Alex, dans le 99% des cas, ils vont se péter c'est ça ma problématique, mais ça marche pour Alex, c'est cool, tant mieux. Mais il, il commence quand même à se poser des questions et ça c'est ça c'est quand même enrichissant et c'est là que c'est intéressant.
0: Non mais là moi ce que je ce qui me vient comme réflexion là c'est qu'effectivement, euh, tu as, as bien fait Alex de me reprendre en me disant que j'avais dit que c'était une méthode ou que c'était euh, et que c'est en fait j'ai l'impression toi que pour toi Alex en fait c'est pas du tout pensé comme une méthode ou quoi que ce soit c'est complètement naturel
3: et que c'est complètement pas réfléchi en fait. C'est complètement itératif hein. Moi je suis <coughs> effectivement j'aime bien ton 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 image des œufs qui s'écrasent sur le mur. Euh, moi ça me va j'ai toujours préféré les omelettes et les œufs les œufs aux œufs, aux œufs de mur. donc <rire> donc, euh, donc cette méthode me, me va bien mais euh, mais 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 si mais, mais ce que je me dis c'est qu'en fait si on a un sur les 12 qui a survécu c'est que les 11 autres ils peuvent survivre et euh, et tu vois je je garde cet espoir dans l'humain que tu n'as plus. Toi tu, tu es le déchant <rire> qui a, qui a sorti de Benzema du Puis terrain, pécimis, pour ne rentre ça, ça, le pessimisme qui... incarné. <rire> ah merde, ça coupe. Mais, euh, mais euh, non, non, mais globalement, je suis assez d'accord. Mais ouais, mais en fait, je voulais à aucun moment, et donc je pense qu'on est d'accord là-dessus c'est que moi, ce n'est pas une méthode, hein, c'est juste une façon d'aborder la chose parce que ça va bien avec mon calendrier, parce que ça va bien avec ma façon de, de concevoir le sport, euh, de jouer en fait avec le sport. C'est plutôt ça qu'une qu méthodologie d'entraînement. Et quand, quand je parlais de Mathieu, qui, euh, qui change un peu euh, certains dogmes euh, clairement Mathieu il a une méthode et il a juste en fait le seul truc où je me trouve un petit peu proche de Mathieu c'est que Mathieu a fait de l'itératif euh, c'est à dire qu'il a dû euh, tester euh, et euh, un peu se casser la gueule euh, il a testé des trucs qui n'étaient pas que dans les livres, même s'il avait beaucoup de documenté. Je parle pour lui, mais il a testé vite quand même parce qu'il a pas, enfin il a pas. quand tu passes de zéro à ton premier marathon, je sais plus, en 4 mois et que. Ouais. De, il a les
0: il... ultras très rapidement. Il, hein. a, il, a, il a, commencé il y a 5 ou 6 ans l'ultra, enfin le trail. Euh, il, il a testé très vite quand
3: même. Premier de Sarelit, euh, mm. bah, tu es, es sur l'UTMB et tu fais troisième. Bon, pff, voilà. <rire> mais, euh, mais non, mais il a fait de l'itératif quand il l'explique et je trouve ça assez intéressant malgré que lui, en fait, ce qu'il a rajouté par rapport à... à, à, à... Je pense qu'on a la même passion, lui et moi, juste lui, il a une capacité à, être, à aller s'informer sur... Mmh. Il croit dans la science, c'est un ingénieur. Mmh. Et il est allé s'informer sur la science, qu'est-ce qu'elle dit, comment ça fonctionne, comment son corps fonctionne, comment il doit il, s'alimenter, comment il ne doit pas s'alimenter, qu'est-ce qui sont les facteurs de réussite et les facteurs d'échec euh, sur lui, lequel il peut faire varier et trouver sa propre recette. Et c'est là où il a été plus intelligent que moi. Euh pour atteindre l'objectif que lui se fixait, qui était un objectif euh, sportif en tout cas.
0: Yannick, est-ce que tu veux euh, réagir sur ce sujet-là
1: euh, non, non, pas spécialement. Bon, ma Mathieu, il était blessé en début d'année,
3: l'année dernière. Hein. Je crois qu'en début d'année, il était blessé. Il s'est blessé en juillet, il s'est fait une entorse dans mon souvenir. Hein. Mmh. Seb je... Ouais, je
2: peux, je, si je peux me permettre, et Mathieu ne m'en voudra pas, parce que c'est mon collègue à la clinique du corps, donc du coup, on mmh. se connaît assez. Mais combien moi je voudrais juste inter... parce que mon, mon idée c'est d'être un petit peu le Autant euh, casquette verte et le troublillon parce que il euh, y a plein de gens qui disent Oh là là, c'est un malade Mais moi j'aimerais aime, être le troublion là en disant il y a combien de d'Alex Bouchex, il y a combien de Mathieu Blanchard Des gens exceptionnels, c'est. C'est là où moi j'ai monté ma méthode à l'inverse de, de ce qui se pratique. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé ce que faisaient les élites, j'ai regardé ce qui, qu ce qui marche pour 90% de mes contemporains. Et la méthode d'école des traits, elle est, elle, est, elle, est, elle est faite comme ça. Et aujourd'hui, il y a des élites qui utilisent cette méthode. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, euh, moi, si, si, j'ai totalement foi, euh, Alex, mais justement, moi, les, les œufs, je ne les, je les jette pas contre le parce que je veux en prendre soin et j'aime tellement les œufs. Moi, j'aime l'œuf parfait, c'est celui qui est le meilleur, là, qui, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est nickel. Donc, du coup, je, ce que je veux, c'est pas le casser. Et, et, et euh, malheureusement, on sait qu'un athlète qui ne se blesse pas, c'est un athlète qui progresse. Alors oui, avec une progression lente, mais quelque chose qui va l'installer. Et à partir du moment où, je, où on fait un constat qu'on est dans une société qui, physiquement, en perdition, on va pas se mentir. Hein. Moi, je suis à la santé depuis à peu près 17 ans et j'ai fait partie des premiers. On devait être remboursé par la sécurité sociale et euh, on et atteint toujours. Oui, oui, bah ouais, ouais. <rire> même fait partie de ceux qui étaient reçus par à l'époque Roselyne. Il euh, y, y a quelques pour, trucs qui euh... ont
0: été faits quand même sur ce. Ouais, et... ouais. Mais ça, c'est pas dans l'effet en tout cas. En tout
2: cas, on est en retard. Tout ça pour pas dire dans que les faits, une quoi. des premières qualités qu'on perd, c'est la force. Mmh. Et où quand même 90% de nos contemporains ne sont pas assez forts. Donc euh, oui, il y a des Mathieu Blanchard qui sont exceptionnels, des êtres exceptionnels. Il y a des Kylian Jornet, il y a des euh, Diego Pazos, des François Daen. Mais en fait, là où on doit réfléchir en tant que... Moi, je, moi ce qui me fait plaisir chez casquette verte c'est qu'il inspire les Parisiens à aller courir. Mmh. Voilà, moi, le seul moment où je suis content de casquette verte, je ne parle pas d'Alex, hein, je parle de casquette verte, là où je suis content, c'est quand je vois que les gens se disent « Ah, moi aussi je peux courir. » Et oui, si tu es dans, dans une grande ville, et eh ben oui, tu peux courir. Et si lui, il te motive à courir, super. Attention, fais-le progressivement, fais, euh, fais des choses qui vont te permettre de, de faire les choses progressivement pour que ton corps puisse s'adapter. Mais c'est ça juste l'idée, tu vois, c'est de renverser la pyramide. On a toujours fait les plans d'entraînement comme ça. Et, et on a toujours regardé ce que faisaient les meilleurs et on fait, on, on fait du ruissellement. Sauf que en entraînement et dans l'économie, le ruissellement, ça ne marche pas. Même s'il y a certains qui ont essayé de nous faire croire ça depuis, depuis très longtemps. C'est d'abord la base. Qu'est-ce qui fonctionne pour la base Et puis après, tu vas justement jouer sur le curseur du volume, curseur de l'intensité, curseur du renforcement. En fonction de... des... Moi, j'ai des bûcherons qui sont euh, athlètes et qui sont des très bons athlètes. Est-ce que tu crois que je leur fais faire autant de renforcement que je ferais faire à Alex si jamais euh, on devait collaborer ensemble Évidemment que non. Enfin, tu vois, ça s'adapte et, et, et c'est vrai que ça doit s'adapter à tous. Mais attention. Euh, attention à. à il faut que les, les athlètes de haut niveau, les athlètes qui vous font rêver, soient des inspirations. Mmh. Il faut pas qu'ils soient des
0: Attention à ne pas se tromper de, de, de base de réflexion. Quoi. Et,
2: et oui, et, et c'est ce que j'essaie de remettre en question. Qui est, combien il y a de kids mmh. euh, Regarde les plans d'entraînement marathon. Euh, ils sont tous aussi stupides les uns que les autres. C'est-à-dire, tu veux faire tant au marathon Regarde. Alors, je ne vais pas citer le magazine parce qu'ils ont, ont fait deux articles sur moi. Alors, euh, je vais dire qu'il est bien ce magazine. Mais il y a quelques articles de magazines qui te disent tu veux faire trois heures en marathon Voici le plan d'entraînement. C'est aussi facile que ça. C'est un peu réducteur. Bah non, mais c est, <rire> et malheureusement, parce enfin tu vois, la, la pyramide, elle est inspirée à l'inverse de ce qu'elle devrait t'inspirer.
3: Alex, est-ce que tu
0: veux réagir tu veux...
3: Ah, il me disait qu'il aimait le beau football, mais là, il nous fait du déchamp, en fait. Il nivelle par le bas le niveau, quoi. C est, c est, tu es en train de nous faire des plats, de, plats du pied sécurité, alors qu'il faut, faut la prendre comme elle vient. Il faut la prendre comme elle vient, et puis bah, c'est comme ça que ça se rend plus joli, quoi. Non, mais je comprends totalement. C'est vrai qu'en fait, on est sur une... Euh, c'est atroce de dire ça, mais c'est quand, quand tu tu t'adresses à des grandes masses, à des grandes audiences euh, et euh, bah, sur la grande audience, effectivement, il vaut mieux jouer le plat du pied sécurité que d'aller rechercher, euh, euh, que de pousser tout le monde à bout et il euh, bah, y en a euh, 80% qui partent au suicide et les 20 autres ils vont s'en sortir et ça va être magnifique. Bah, peut-être que tu as raison. Je reviens sur le message que je t'ai envoyé, peut-être que tu as raison que je suis un peu dangereux là-dessus euh, parce que... Euh, parce que euh, bah, euh, je suis plus dans euh, la, la recherche de l'exceptionnel et de la brillance euh, et chez tout le monde je suis convaincu qu'elle peut exister après chacun à son niveau mais que euh, chacun peut aller euh, euh, faire de l'exceptionnel et, et la prendre comme elle vient et de temps en temps je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on on, on freine un peu des, des euh, allez, on va dire des vices euh, ou des, des excès potentiels parce qu'on sait qu'aller bah, tout le temps chercher ou un tout petit peu chercher dans cet excès, il y a un risque. Et donc, bah, vu qu'on veut éviter ce risque et qu'on essaye de niveler tout le monde dans une cour de progression qui est progressive, qui est euh, sans à-coups, sans donc, danger, euh, bah, c'est parfois un peu… Ça, ça, ça en devient un peu triste. Et ce qui fait que parfois, ce, quand un sport se, se professionnalise trop, ça devient chiant. Quoi. Euh, donc, c'est peut-être… Euh, ah, euh, C'est peut-être ce, peut ce côté-là non, non, ne te déconnecte pas, Seb. S'il se déconnecte... Il dé... euh,
0: Seb, il doit se déconnecter, mais sans dire de gros mots. <rire> Seb, tu peux te déconnecter, mais sans dire de gros mots, ça, ça passe. <rire> non,
2: mais ça coupe, excusez-moi. Faire... <rire> euh, du coup, comme j'ai la main, je vais la, je vais la garder. T'as raison. Euh, oui, en fait, euh, euh, on va essayer de ne pas caric caricaturer euh, ce que j'essaye de faire. Évidemment, tu as raison. Euh, mon idée, c'est de, de de faire en sorte que tout le monde soit en santé. Ça, c'est ma priorité des bah, premiers. C'est notre responsabilité de de,
0: de de professionnels du de la santé et du
2: sport. Hein. Ouais. Il y a une athlète qui m'a le mieux défini ma façon de coacher. Elle s'appelait Florence Morisseau. Elle est enseignante à la clinique du coureur et elle a dit quelque chose de très très juste. Et je crois que c'est la philosophie que j'ai. C'est moi. Mon idée, c'est de faire de mes athlètes des meilleures versions d'eux-mêmes. Est-ce que je veux l'extraordinaire pour eux Mais Mille fois, je veux qu'il attende cette reprise de volée quand elle arrive. Sauf que toi et moi, on sait, parce qu'on a, on a dû faire du foot, que ils vont faire une govou. Voilà, neuf fois sur 10, tu euh, <rire> tues tu, euh, le mec au deuxième étage. En fait, à partir du moment où c'est la répétition, et là, je suis d'accord avec toi, et, et je l'ai dit tout à l'heure, et j'espère que les auditeurs vont, vont l'entendre, le meilleur coach pour l'athlète, c'est l'athlète lui-même. Le coach, il est juste là pour, donner des, pour un, enlever la pression de l'entraînement et euh, permettre à, à l'athlète de se décharger de ce que peut être un, la lourdeur de l'entraînement. Mais la, la, moi, je ne fonctionne qu'avec les intensités, donc le ressenti. Ce qui m'importe, c'est le ressenti. Et du coup, euh, mes athlètes, quand ils, à la fin d'une course, je me fous de leur classement. Ce que je veux, c'est qu'ils me laissent un vocal avec est-ce que j'étais bien, est-ce que j'étais pas bien. Après, dans leur sortie, dans leur sortie spécifique, est-ce que j'étais bien, est-ce que j'ai pris du plaisir voilà. Et si euh, bah, tu es un athlète qui est capable de gagner une course internationale, bah, tu seras dans le devant de la course. Et si tu es une de mes Martines, hein, moi je les appelle mes Martines, mais c'est fait avec beaucoup d'affection parce qu'elles existent vraiment d'ailleurs, eh ben, euh, eh ben, tu auras fait le meilleur de, de, de toi. Donc euh, là où on se rejoint, c'est que, évidemment, moi je veux l'excellence des gens. Malheureusement, là où, où, où ça va nous dissocier, c'est que je ne crois pas que les gens soient hyper progressifs. C'est là où je me suis permis d'intervenir et de dire « Attention, déjà, les gens ne sont pas assez progressifs. » On le voit, les cabinets de mes confrères et de mes potes kinés sont remplis de coureurs qui s'y sont mis il y a 15 jours et qui ont lu un magazine où il y a un mec qui courait euh, euh, <rire> tous les jours deux heures ou qui les c'est les réseaux sociaux qui se disent bah, « Putain, bah, c'est cool, c'est ça que je veux faire. » Mais non, c'est ça. C'est là où, 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 où moi je peux faire le pisse froid et là, je te rejoins. Je vais faire mon déchant, c'est-à-dire, je vais tout mettre derrière et je vais dire aux gens, oh là là, tu veux te mettre à courir Oui, oui, tu es fait pour courir, même si tu es en surpoids, mets-toi à courir, cours tous les jours parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais attention, fais-le avec de la progressivité pour que demain, tu puisses prendre du plaisir quand tu vas aller sur tes 25 bosses ou tu vas aller rejoindre ton beau-frère dans la montagne parce que tu veux lui mettre sa tôle, parce qu'au dernier réveillon, il t'a challengé. Là où, où toi et moi, on veut la même chose, moi, je le veux, mais à des manières, de manière ponctuelle pour pas que ça soit justement, on aille vers cette trop grande, il n'y a pas assez de progressivité et les gens se blessent. Et c'est ça, moi, ma plus grande crainte. Parce que d'abord je suis coach à athlète santé et parce que je, je le vois je le vois perpétuellement et j et puis on va pas se mentir moi je suis un ancien athlète de haut niveau j'ai fait tellement de bêtises que je me aujourd'hui quand je les vois se répéter ces bêtises là et malheureusement les dogmes dans l'athlétisme et dans le trail euh, même si c'est un sport jeune ils sont encore là ben voilà moi je me toi tu toi, On est tous les deux deux, deux troublions, Alors deux avec des opposés, parce que moi, j'essaie d'être coach et je fais attention aux gens, et toi, c'est uniquement toi, et ça, c'est ça qui est cool, et, et, et je comprends que tu puisses motiver. Et moi, j'adore que les gens puissent se bouger grâce à toi. Par contre, je leur dis, hey, moi, je suis là pour dire, c'est bien, mais si tu veux faire demain, t'es pas Alex. Aujourd'hui, le seul, le seul truc qu'on pourrait me dire, c'est que qu'effectivement, eh ben, j'ai fait partie de ceux qui se disaient, bon, lui, il va durer six mois. Bah, ben, t'as pas duré six mois. Je t'applaudis vraiment, et je te l'ai dit hein, quand on a échangé par message, je te félicite. Par contre, j'encourage clairement pas personne à faire comme toi. Sauf si on a la chance d'avoir quelqu'un qui a des qualités, parce que tu as certainement des qualités physiologiques, génétiques, que tu ne soupçonnes peut-être même pas.
0: Yannick, de ton côté, euh, ton approche, toi, de, de ton accompagnement sportif envers tes athlètes, euh, tu, tu, es, tu, es, tu as dit que tu as suivi la, la formation de Seb, une des formations de Seb, et tu es plutôt sur l'approche progressivité
1: oui, d'office, c'est clair que je pense que euh, notre premier rôle, c'est ce que Seb il vient de dire, c'est de faire attention que, que nos athlètes ne se blessent pas. S'ils se blessent, euh, on a mal fait notre boulot. Donc, euh, c'est l'objectif premier. C'est une discussion... Hier, j ai, j ai, je, ben, hier j pour une anecdote, j'étais faire une sortie, je suis revenu, et une cliente qui m'a dit euh, elle a été blessée pendant les six derniers mois, elle a déjà fait plein de marathons, et j'allume mon téléphone après ma sortie, et elle, elle m'a écrit oh, tiens, regarde, je me suis inscrit à un marathon dans quatre mois j'ai fait ah putain <rire> oh, pardon <rire> pour les gros mots euh, toi, donc j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé à elle avant d'appeler ma femme pour dire que j'étais en train de rentrer j'ai dit non tu peux pas faire un marathon dans quatre mois c'est pas possible ça fait dix jours que tu recours. » et donc voilà donc oui non tout à fait euh, progressivité je, ouais c'est la base c'est clair ça et le, et le plaisir
0: toi j'ai l'impression que Alex est-ce que tu viens d'entendre ça te, ça t'a fait frissonner non un coach qui dit à sa cliente ou à son athlète « Non, tu ne peux pas refaire un marathon dans quatre mois. » Toi, ça t'inspire quoi
3: Non, non, pas du tout. Parce que là, on est dans une relation de… On dit client Bien sûr. Échange d'argent, prestation, client.
2: Moi, je ne t'appelle pas mes clients. Moi, c'est tous mes champions. ou T'es
3: Martine. T'es Martine. T'es Martine. Non, ça ne me choque pas, parce qu'à partir du moment où la personne elle a fait la démarche de vouloir être coachée, ben justement à elle de rentrer dans le jeu, d'avoir d'une une, une certaine manière une subordination euh, euh, sur euh, sa manière d'approcher le sport et d'accepter de, de, le conseil, de prendre le conseil. Donc ça ne me choque pas. Euh, là où moi, ma ben, vision plus macro différente, est différente, c'est que... Bah, euh, je suis un peu de la team, il euh, faut laisser les gens faire leurs erreurs, parce que tu n'apprends jamais mieux que quand tu fais l'erreur. Et euh, bah, c'est pas bien pour le trou de la sécu, euh, ça va remplir les cabinets de kiné peut-être un petit peu, mais, euh, mais, euh, mais euh, ouah, le mec, bon le gamin, allez, il va faire l'erreur une fois, il va se planter en vélo, ça va lui apprendre une fois. Est-ce que je suis juste prêt à peser le risque qu'il se plante une fois et qu'il apprenne bien Ça, c'est plus dur. Yannick
1: c'est déjà planté avant et des marathons elle <rire> en a déjà fait et, et voilà et moi ce que je dis euh, ce que, ce que j'aime bien leur dire à, à mes coureurs c'est euh, moi mon objectif c'est que dans 10 ans ils sont, on se voit encore sur des courses et qu'ils soient encore en train de courir dans 10 ans et pas voilà, disparaître dans 3 ans si mon objectif c'est euh, voilà dire client, de prendre l'argent, de faire ton, ton personal best au marathon dans six mois, non, c'est pas ça mon objectif. L'objectif, je dis alors, il faut aller trouver quelqu'un d'autre parce qu'avec moi, ça va pas passer. C'est un objectif long terme pour qu'ils se prennent à eux en main par la suite et qu'ils puissent, euh, pourquoi pas, faire le, eux-mêmes leur programme et qu'ils puissent encore courir dans dix ans. Ça, c'est voilà,
3: un peu. C'est intéressant. C'est une question que je me pose parce que bah, tous les coachs avec qui j'ai pu parler, que ce soit sur Insta ou, ou, ou dans la vraie vie, euh, bah, bon, ça, c'est la vraie vie aussi, mais... Euh, euh, c'est une vaste blague, Alex.
0: C'est une vaste blague, le, le, le LTP.
3: <rire> <rire> non, non, dis pas, ça, dis pas ça, Ah il a redit les gros mots. <rire> euh, non, mais en fait, c'est un truc où je me pose une question, c'est est-ce que euh, ça existe des. Enfin, euh, j'ai l'impression que tout le coaching, à chaque fois, il est dans cet objectif de bah, justement à faire que sur le long terme, la personne, elle soit euh, résistante, elle se passe pas mal, elle se blesse pas, mais est-ce que ça arrive pas les mecs qui arrivent et qui disent, bon écoutez, moi dans un an, là, paf, paf. Euh, je veux faire mon objectif, euh, on, on le fait, on le plie, on tente le truc, c'est risqué, mais j'ai l'impression qu'il qu que ça, ça n'existe pas. Peut-être que en fait, c'est parce que les gens ont, ont peur de se blesser, peut-être que c'est parce que les, les gens ont, euh, préfèrent avoir cette sécurité de se dire que oui, il faut être... Euh, à, à long terme, ils ont envie de quand même pouvoir encore marcher quand ils auront 50 pieds. Je n'arrive pas à me rendre compte si ça existe ou si c'est en fait le coaching. C'est pas du coaching sportif, mais c'est du coaching de vie quoi que vous faites en fait. C'est vous êtes des assistantes sociales, vous n'êtes plus des des coaches sportifs. <rire> non, c'est un peu plus long. Merde.
0: Merde. Je vais je vais tomber de ma chaise. Vas-y, Seb euh...
2: Non, non, mais alors, euh, c'est pour ça, et eh c'est rigolo que Alex euh, rebondisse là-dessus, parce que je, justement, je voulais pondérer ce que disait Yannick. Évidemment, ma priorité des priorités, c'est que l'athlète ne se blesse pas. Maintenant, euh, j'ai un athlète donc j'ai évalué. Parce que c'est ça, en fait, la problématique, Alex. C'est pas que quand je disais il y a des magazines qui disent Tu veux faire, un, euh, tu veux faire trois heures, voilà, il y a un plan d'entraînement comme ça. Sauf que si tu évalues la personne, et que physiologiquement, il n'y a rien aujourd'hui qui dit que dans trois mois ou quatre mois, elle va faire euh, un marathon en trois heures. Ben non, mais toi, tu es coach. Et est-ce que je vais… Euh... Par contre, j'ai un athlète qui est largement capable de faire moins de 2h20. Ben évidemment, on va jouer. on va. Est-ce qu'on va réussir Peut-être pas. Est-ce qu'on va se planter Certainement. Euh, mais ma priorité, c'est de ne pas le blesser. En fait, c'est là où euh, je suis pas du tout l'assistante la, sociale. C'est que moi… Euh, en stage, crois-moi, et c'était assez drôle, euh, j'ai, comment dire, et, et rares, rares sont ceux qui m'aiment. Quand je dis ça, c'est-à-dire, évidemment, je suis un mec agréable, j'adore blaguer, mais pendant la séance, si j'ai fini une séance et que les gens, ils, même à la fin de la séance, c'est clairement que j'ai pas bien fait mon boulot. Donc, je suis tout sauf quelqu'un qui va caresser dans le sens du poil. Par contre, euh, là où moi, ça m'intéresse, et là où je rejoins Yannick. C que, du coup, on va essayer d'être au mieux. Et du coup, bah, ça, c'est objectif. C'est-à-dire euh, Alex, on ne se connaît pas, tu viens me voir, tu me dis euh, « il y a cinq ans, bah j'ai rien fait et dans six mois, je veux faire euh, un ultra ». Évidemment que je vais te dire non, c'est sûr et certain que je vais te dire non. Par contre, euh, je te teste, euh, on fait des, des tests ensemble parce que c'est ça la, la base du coaching. C'est d'abord, on fait un détail des lieux, puis après, on voit où on peut aller. Il s'avère que tu as une bonne, euh, un bon temps de soutien, une bonne endurance et eh, bah, peut-être que mon plan d'entraînement, ma vision… Pour toi, elle sera plus courte que pour ma Martine qui vient me voir. C'est évident que euh, là où, en fait, il faut que euh, toi, tu sois convaincu qu'un bon coach, c'est toi et toi-même, mais c'est aussi celui qui va être en face de toi, qui aura réussi à t'analyser toi, qui a compris. Toi, tu, tu viens me voir et tu dis, eh « Seb, moi, je m'en fous si dans trois ans, je ne peux plus marcher. Et » Et moi, clairement, ce n'est pas ma philosophie. Mais est-ce que le challenge pourrait aurait pu me botter il y a trois ans Allez, tiens, je vais tenter de lui d'exploiter au c'est exactement ce que je fais. Euh, je reçois, j'ai reçu euh, 300 demandes. J'ai passé 60 entretiens. J'ai choisi cinq personnes seulement cette année sur mes, surtout mes athlètes. Et ben en fait, il y a des athlètes. Je vais essayer de les emmener à leur, à leur limite. Alors tu vois, mais c'est ça l'idée. Mais leur limite, c'est, c'est, pas la limite que eux se sont fixés. Quelqu'un qui veut trois heures, et qui veut faire 2h30 je lui dirais euh, comme dit Yannick. Va, ch va chercher quelqu'un d'autre parce que moi je ne serais pas capable de le faire. Ou va faire un stage au Kenya, tu trouveras des produits parfaits pour... Euh, pour ton... Ça c'est autre
3: chose, c'est le coaching.
2: Ouais, non, mais tu vois, c'était là. Oui, c'était voilà. le joke. Le joke mais évidemment, l'idée, est-ce que quand je dit, je veux faire de mes athlètes des meilleures versions, bah oui, je veux, veux qu'ils aient des souvenirs comme toi, tu as des souvenirs. Je veux qu'ils se mettent au maximum. Et puis après, ben, tant qu'ils sont en santé, mais on peut... C'est là où, en fait, trop souvent... On, et c'est pour ça que je voulais pondérer ce que disait Yannick. On, 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 on oppose santé et performance. Mmh. Ma méthode, elle fait l'inverse. D'abord, si tu es en santé, tu seras performant. Et trop souvent, on dit, ah ben moi, je veux faire tant aux à ce 10 km, à ce marathon, et je vais absolument faire ça. Oui, mais si tu n'es pas euh, mécaniquement, physiologiquement adapté à ça, bah, tu ne le feras pas. Donc, c'est te raconter des histoires, de te faire croire que... Tout le monde peut faire un ultra tout, par mois, bien sûr que non, parce que la probabilité que tu te blesses au deuxième ou au troisième, elle est, elle est exponentielle. Ça passe pour une exception. Super, applaudissons-le et, et prenons-en, enfin tu vois, euh, soyons, soyons heureux pour lui. Moi, je suis vraiment, je le répète, je suis à l'opposé de ce que préconise Casquette Verte. Mais est-ce que je suis heureux quand il fait une bonne perf? Je suis lui. Derrière mon écran, je suis premier à applaudir. Est-ce que mes athlètes me disent « Putain, t'as vu, là, encore réussi ce connard <rire> ?» et, ben, <rire> et ben je leur dis « Eh ouais, mais je n'irai toujours pas dans ce sens-là. » Tu vois, c'est en fait, euh, il ne faut pas opposer santé et performance parce que je pense que les deux sont intimement liés. Et je disais, on a il y a des appâts. On a eu la chance de faire un podcast avec Nico et… Euh, mince, rappelle-moi son prénom. Anaïs. mademoiselle Anaïs, qui est appât. Voilà, il y a des appâts. Mais effectivement… activité physique coachent, adaptée. Oui, activité physique adaptée ou coach les santé, ce que j'étais moi tout au départ. Évidemment, il y a ça. Et il faut qu'il y en ait de plus en plus. D'ailleurs, petit aparté, pour mmh. que on, on manque d'appart, on manque de coachat. Mais par contre, là où euh, moi je me différencie des autres euh, coachs, même pour les athlètes élites, c'est que ma priorité, c'est quand même la santé de mon athlète. Et je sais qu'on sera, on va être des fois à pas grand chose. On, on sera là. La... Alors, j'aime pas être sur la crête parce que moi, je préfère être juste en, un petit peu en dessous. Mais évidemment, tu vas l'emmener à ça. Tu vois, c'est là pour pour aller euh, pour peut-être casser ton, ton idée que tu as sur les coachs euh, Alex c'est de se dire bien sûr que moi je veux aller trop je veux aller tirer euh, le maximum de mon athlète. Par contre, ben, si si j'ai pas une réponse physiologique et physique adaptée, ben, je saurais euh, dire ben je, je suis objectif et je le laisse pas partir euh, dans je préfère toujours me tromper et dire à un athlète bah ben non, c'est pas possible de faire ce que fait Alex et puis me dire peut-être je suis passer à côté du deuxième Alex plutôt que de lui dire vas-y. Et la probabilité qu'il se plante, elle est bien plus grande que l'inverse. Par contre, est-ce que je vais essayer de l'exploiter Et si j'ai un Alex et une Martine, bah, je verrai bien que les deux ne vont pas avancer de la même, à la même vitesse. Et bah, on va quand même arriver au même but. Pas, sur, pas avec le même chemin, ça c'est sûr. Et j'aime bien répéter un truc, ça fait un peu philosophie de comptoir, je m'excuse, mais euh, en fait le, but, pas le, le bonheur, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Et dans la préparation, si tu as pris du plaisir dans ta préparation, si tu as adapté et que tu as pu adapter à ta, à ta, à ta vie professionnelle, familiale, sociale et physiologique et mécanique. Bon, ben, bah, voilà. Et le jour de la course, il ne peut que se passer un truc euh, correct.
0: Merci, Seb. En tout cas, euh, moi, j'abonde je je, dans ton sens. Hein. Je pense y a nick aussi, euh, nous, les, co les, euh, les coachs, parce que moi, je suis coach professionnel aujourd'hui euh, dans une structure qui s'appelle Expert Sport Coaching et on accompagne les, on accompagne les athlètes euh, et on, on fait attention effectivement à leur santé et, et et ce que tu disais tout à l'heure Alex, c'est vrai que c'est euh, peut-être un peu réducteur pour les coachs, c'est-à-dire que non, on n'est pas, pas des assistantes sociales, par
3: contre effectivement… Moi c'est meilleuratif. Hein. quand on oui. parle de sociale, tu vois, il n'y euh, mmh. a rien de péjoratif, pas péjoratif mmh. Ah moi ouais, c'est vraiment l'assistance sociale, pour moi je trouve que c'est un super boulot, parce mmh. que c'est driver un peu la vie des gens, aider les gens qui n'ont qui ont pas les, mmh. les, les bons prismes, les bons canals, et, mmh. euh, et c'était plutôt dans le, dans le sens mmh. mélioratif.
0: Ok et euh, donc euh, effectivement si ça comme comme le disait Seb, ça va dépendre du profil de ton de ton athlète de ses de ses qualités de ses défauts et et, et nous sans cesse on, on a autant de cas de, de coaching que de que de que d'athlètes quoi donc euh, c'est euh, c'est ça qu'il faut comprendre c'est que euh, tu vas moi je suis amené aujourd'hui à accompagner des gens qui ont un, qui ont un très bon niveau et des gens qui se remettent à courir donc t'as pas du tout la même approche et effectivement il faut savoir s'adapter c'est c'est vraiment ça la... la la, la, la première force d'un coach, euh, notamment dans nos milieux, c'est de savoir s'adapter à, à la personne qu'on a en face. Euh, ça, c'est clair. Yannick, tu veux, tu veux réagir sur ce, sur ce sujet-là
1: Non, ouais, la, la première chose, je dirais la beauté aussi, parce que sinon, ce ça serait ça sera embêtant si on avait tous les, tous les mêmes profils. Euh, c'est ça, ils ont tous des autres profils familiaux, ils ont tous un autre boulot, ils ont tous un autre passé, ils ont tous une autre motivation. Euh, c'est ça qui est bien, c'est ça qui, qui nous challenge aussi un peu, quand même, tous les jours, je pense. Seb je vais te poser une
0: question allez dis nous franchement entre 1, 2, 3 8 yeux 4 oui. <rire> fois 2 ça fait 8 il est 22h15 c'est normal euh, allez ça remet, ça, ça, te, ça, ça remet un petit peu en cause tous tes, tous tes principes euh, la manière dont Alex performe Alors, un, petit je vais peu,
2: vraiment, un petit peu je, 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 je m'excuse euh, et je le répète je, je, je trouve Alex un mec hyper intelligent. Vraiment, je le répète, sa, sa démarche, euh, alors qu'on ne se connaissait pas, m'a prouvé que c'était un gars intelligent. Mais non, non, non ça ne remet pas en question. Au contraire, en fait, c'est justement. Et, et c'est assez drôle parce que lui et moi, en fait, on est victime de caricatures. Mmh. C'est-à-dire que moi, des fois, je fais des podcasts avec des gens qui disent Ah, mais Seb, tu ne dis pas courir, tu vois. Euh, <rire> en fait, j'indique juste que. En fait, la charge d'entraînement, c'est la priorité des priorités. Dans la charge d'entraînement, oui, il y a le volume, mais c'est un curseur. Il y a l'intensité, il y a la complexité, la spécificité, la monotonie. Donc en fait, tout ça pour dire que être coach dans le trail, aujourd'hui, c'est beaucoup plus passionnant que d'être coach en demi-fond, parce qu'aujourd'hui, si tu veux être coach en demi-fond, bon, bah écoute, on a fait à peu près le tour, les études, elles sont à peu près cohérentes. C'est mieux si tu es africain de l'Est, tu as un poids distal qui est le plus petit possible. Alors qu'en trail, il y a des facteurs de performance qui sont tellement énormes que ça que, 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 que s'en est passionnant. Euh, mais à titre perso, vraiment, vu que j'ai vu que c'était un gars intelligent, ça aurait été un, un mec con, franchement, euh, oui, euh, je me, je, déjà, un, je ne le suivrais pas, alors que lui ne me suit pas, ce salopard euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et, et deuxièmement, non, ça ne change pas mon dogme, parce que je suis convaincu, je l'ai déjà dit, moi, j'ai des gens, aujourd'hui, qui viennent me voir, parce qu'ils avaient euh, cette philosophie-là, parce que aussi paradoxal que ça puisse paraître malheureusement je dis bien malheureusement il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme il faut faire comme Alex fait ou non comme casquette verte fait ok et, et, et du coup moi je dois me battre contre ça et du coup je suis un peu de la de la, de la caricature en disant ouais oh, bon moi c'est il dit de faire que du fait que des squats et ça ira alors que si à ma formation ils savent qu'on fait on course on fait tout et évidemment j'essaie d'avoir une méthode qui oui change de tout ce qui, que vous avez pu voir parce que je joue sur la charge mais est-ce que j'ai des athlètes qui vont courir longtemps Bien sûr que oui. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de m'entendre dire ça, oui, il y a du volume dans mes plans d'entraînement, évidemment. Par contre, non, ça ne remet pas en question. Par contre, là où justement, moi, j'adore avoir des gars comme Casquette Verte, c'est que je veux dire, bah, écoutez, c'est bien que lui, la visibilité, parce que, allô, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Ça marche pour lui, c'est génial. Encourageons-le et faisons pas les franco-français. Attendons pas qu'ils se... Et ça, ça, moi, pour le coup, ça m'horripile quand je vois sur les réseaux sociaux des, des commentaires qui sont totalement stupides. Par contre, ayons des débats, c'est ça qui fait avancer. Parce que, est-ce que, moi, j'adore, je vais vous dire un truc, un secret, ça reste entre nous, écouté par 2 millions de personnes, j'adore la politique, mais la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi mm -hmm. parce que ça va affûter ma discussion. Je pas de convaincre Alex, d'ailleurs, quand on a échangé, je pas de le convaincre. Et si demain, il, il prend un entraîneur et qu'il qui codifie son entraînement, je dis, déjà, je dis à son entraîneur, bon, bon chance, comme on dit moi. Okay et puis, eh ben, c'est cool, ça veut dire qu'il aura. modifié son mindset. Est-ce que moi, ça me fait évoluer Peut-être, mais pas aller de 0,01% parce que j'ai pu échanger avec un gars intelligent qui a une méthode que moi, je déconseille à 99% de mes, mes athlètes. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut échanger. Et ça, c'est ce qu'on doit, ce qu doit tout savoir. Et un, un dernier point, même si j'ai écrit un livre, que je fais, je suis, en, je suis formateur, enseignant, je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Je suis passionné du corps humain, je me passionne depuis toujours. Et j'aime échanger avec des gens qui font des méthodes qui ne sont pas du tout validées par la science, mais ça fonctionne. Et ben voilà, tu vas prendre un truc là, tu vas prendre un truc à gauche. Puis après, tu vas lire la science. La science va te valider ou t'invalider des choses. Et c'est ça qui est passionnant. Et le jour où je sais que je serai, ben, j'arrête ce métier. Très beau, très beau, très beau.
0: Non, c'est très juste. Euh, Alex, tu veux réagir sur ce que
2: vient de dire Seb
3: c'est super intéressant parce que c'est le point de vue que j'en ai, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, euh, en tout cas, pour ce qui est en train de se passer en trail, bah c'est très nouveau. Au final, pour, pour le, le, le cadre qu'on essaye d'en avoir, j'ai l'impression qu'il y a un peu vite voilà tout ce qui est passé de la FFA enfin je dis la FFA mais de l'athlétisme a été calqué pour ben, en fait pas été calqué mais a été mis sur le trail et on se rend compte que ben, non comme tu le dis là c'est qu'il y a des milliards de facteurs peut-être en plus peut-être pas en plus mais en tout cas différents et euh, donc c'est en train d'évoluer c'est en train de se construire et euh, ben, moi c'est justement ça que euh, allez je, je suis jamais rentré en lutte contre ça ou quoi que ce soit mais d'une certaine manière la façon dont je vis et dont je pratique le sport euh, et, euh, a fait que c'est rentré en lutte c'est euh, ben, euh, au tout début quand, quand j'ai vu beaucoup de coachs réagir à ma façon de faire en disant en disant, euh, en disant euh, euh, que euh, ben, c'était pas la bonne euh, ben, euh, moi je n'y étais pour rien en fait c'était juste ma façon de faire et euh, ce qui était ce qui ce, qui ce que j'aurais aimé c'est que les, les coachs ne disent pas que moi ma méthode n'était pas la bonne mais c'était que ils, ils disent euh, que euh, ben, en fait la méthode qu'on connaît actuellement qui fonctionne sur notre état des connaissances euh, n'est ben, euh, pas forcément euh, euh, n'a pas besoin d'être appliqué euh, ou euh, n'est pas forcément la seule qui, qui fonctionne et euh, qui a peut-être d'autres biais qu'on va peut-être la faire évoluer et c'est euh, euh, c'est quelque chose que euh, il y a 6-7 ans j'ai trouvé que dans le discours chez les coachs il y était assez peu là où je le trouve de plus en plus sur les deux trois dernières années où euh, je, remise en question ça fait un peu je me suis planté euh, et euh, la tête basse mais, euh, mais on est presque là-dedans je trouve et donc je trouve que le discours du coaching euh, tel que je le vois après je le connais mal mais évolue et évolue parce qu'on ben, est sur un nouveau sport et qu'on est aussi sur des nouveaux pratiquants. On est sur plus des pratiquants qui c'était des spécialistes de l'athlétisme qui avait fait de l'athlétisme depuis qu'ils étaient petits, des montagnards qui avaient fait du trail depuis qu'ils étaient petits. On est sur un sport où bah c'est des citadins CSP+ euh, qui n'ont pas bougé leur cul, leur chaise, euh, qui qui vont faire des ultra le week-end. Donc euh, donc même la population évolue et donc on est obligé de l'aborder différemment quoi. Et donc euh, bah, je trouvais qu'il fallait euh, à, euh, oublier euh, les dogues dont on parlait tout à l'heure, etc. Et se rendre compte que euh, bah voilà. Euh, c'est qui C'est Galilée qui avait dit ça, qui avait dit euh, « mmh. Et pourtant elle tourne ». On mmh. a toujours cru qu'elle était plate, hein, mais pourtant mmh. elle tourne vraiment les mecs. Et, et yes, et du b... coup,
2: ouais, si je peux réagir sur ce que dit Alex, et ça va peut-être faire bondir ceux qui sont fans d'Alex ou ceux qui sont fans de moi, c'est qu'en fait, Alex et moi on a énormément de points communs. C'est-à-dire que la méthode d'école de travail est née en 2009 et je peux vous dire que j'ai pris autant de scuds, voire mille de plus qu'Alex qu parce que je changeais euh, le paradigme et les dogmes qu'on nous récitait et du coup là où je suis là où je suis totalement d'accord avec lui c'est qu'effectivement remise en cause ou remise en question ce serait peut-être fort mais en tout cas force est de constater que moi en cours et puis j'ai la chance que Yannick soit venu sur un de mes cours mais je choque de moins en moins ça veut dire effectivement qu'on a compris que ce sport était jeune et qu'il y avait des choses, il y avait des choses à essayer. Et, et du coup, effectivement, euh, par contre, du coup, on sait de plus en plus, et qu'il y a un, un tas de facteurs de performance qu'on a réussi à identifier grâce aux gros travaux. alors je vais citer ceux que je, qui sont, mes, avec qui je travaille, mais qui, qui sont des grands dans ce domaine, Guillaume Millet, Grégoire Millet, euh, Pascal Balducci, tous ces gens-là qui, qui ont mis de la science dans notre entraînement qui aujourd'hui se disent « Ok, ben, effectivement ce que raconte le petit nain chauve excité là, ben, ça peut être, être un petit peu cohérent parce que ça sort des paradigmes et des dogmes qu'on nous a racontés en athlée et machin. » Et puis, effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu l'esprit ouvert et se dire bon, « ben Alex, ça marche pour lui. Cool. » Par contre, oui, les coachs, attention, nous, on doit juste dire « Bon, il y a le risque mécanique, il est réel, on ne va pas se mentir. Euh, mais du coup, avoir une ouverture d'esprit, regarder ce que ça, ça, comment ça fonctionne, comment on pourrait réajuster et, et, et faire. Mais en fait, la priorité des priorités, c'est de se dire que c'est un jeune sport et qu on est pas assez, on est pas que 90% de nos contemporains ne sont pas assez forts. Donc, voilà, une fois que tu as fait ce, ce bilan-là, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, adapter ça Alex, ça marche pour lui parce que tous les jours, en fait, il fait une contrainte sportive. Il s'est adapté, son corps s'est adapté. C'est ça qu'il faut que les gens entendent. Et que, du coup, lui a permis ça aujourd'hui, ça marche pour lui, cool, génial. Mais comme la plupart des gens qui vont se mettre à courir, on leur conseille pas ça, sauf si c'est un Alex tous les euh, euh, 10 000 personnes. Bon, ben aujourd'hui, on, on, on sait qu'il y a des choses qui changent l'athlète traditionnel qu'on a mis de côté. Et moi, je suis un passionné d'athlète. Hein. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis passionné de décathlon. Enfin, voilà, clé le sport en règle générale me passionne et le corps humain encore plus. Mais du coup, c'est ça. Et là où notre sport est génial, c'est qu'il est tout qu jeune et donc il s'ouvre et. Euh, ouvrons nos esprits mais là où je rejoins Alex et c'est vrai ça, ça s'ouvre un peu plus et que moi je choque de moins en moins c'est cool
0: ouais diversité des approches mais euh, effectivement euh, moi je suis assez d'accord avec toi Seb et je pense qu'on a la même approche Nick aussi euh, c'est que euh, des, a des Alex il n'y en, en a pas des masses et que euh, voilà ça ça fonctionne euh, <rire> Ah, tu, tu grimaces, Alex. Vas-y. Euh,
3: le seul truc dans lequel je n'étais pas d'accord, c'est que je pense que je ne suis pas différent. Et je pense que je suis un monsieur tout le monde, comme il y en a énormément, euh, physiologiquement parlant. Après, je pense que c'est mon éducation qui m'a amené euh, à, à pratiquer comme je pratique aujourd'hui et à euh, avoir euh, l'envie et la passion telle que je l'ai aujourd'hui qui est mon moteur de base. Euh, mais euh, je suis quasiment convaincu qu'il euh, y en a énormément des comme moi euh, et, euh, et euh, c'est l'éducation euh, ou l'environnement euh, qui fait que, que c'est différent.
2: Mais, du coup, si je peux me permettre, euh, même si je, je pense qu'effectivement il n'y en a pas des masses des gens qui s'adaptent qui aussi, aussi vite à telle contrainte. Là où je, où je te donne le point et je, je serais d'accord avec toi, même si je te donne le point, ça fait un peu prétentieux, donc je me retire, euh, où je suis d'accord avec toi, c'est que euh, effectivement, il y, a des, il, y a, il y en a peut-être plusieurs. Mais tu as dit quand même une chose, c'est que tout le monde n'a pas le même environnement, tout le monde n'a pas eu l'éducation. Donc, mine de rien, bah, si physiologiquement, mécaniquement, puis en, au niveau de ton environnement, ton éducation, il y a un tas de facteurs, tu vois, c'est... Ah, c'est pas que on, physiologique, on... c'est pas que... Oui, oui, il y a plein hum. de choses. Et là où la raison, c'est qu'effectivement, c'est multifactoriel. Et c'est ça où c'est intéressant. C'est, euh, tu sais, des génies. On est tous des génies dans un, dans un domaine. Euh, mais il y en a combien qui naissent à 4000 mètres d'altitude, qui sont prédisposés à courir dans la montagne et qui euh, font leurs premiers 4000 à 4 ans Très peu. Ce mec-là, il s'appelle Kylian Jornet. Tu vois, il euh, y en a combien qui sont nés à Rosario et qui ont... Un ballon dans les gènes et qui ont attendu d'avoir 34 ans pour gagner leur première Coupe du Monde alors qu'ils ont ils ont un talent débordant. Tu vois, c'est tout un, un tas de facteurs et si on y va par là, je, je suis d'accord avec Alex, il y en a peut-être plusieurs des Alex, mais est-ce qu'il y en a des Alex qui ont, comme lui, eu le temps de s'adapter à courir, ont eu un environnement, une éducation qui était la même, donc au fur et à mesure, bah tu vois bien Alex, qu'on resserre un peu, un peu l'entonnoir.
0: Yannick
1: ah, mais moi, je rajouterais c'est ça qui est bien dans, dans le trail ah ouais. par rapport à, par à l'athlée, parce qu'on a justement tous ces autres aspects qui ne sont pas juste physiologiques comme ça pourrait l'être sur un, sur un marathon. On va avoir mmh. tout ce qui est toute la préparation mentale, ça va être la préparation de ta course, la gestion de ta course, tout ce qui est, est l'alimentation, les ouais. euh, ressentis d'effort. Il n'y a que qui, dans, dans le trail, euh, ouais, sur, sur l'UTMB, ça fait deux ans de suite qu'on a des, des femmes dans le top 10. C'est jamais imaginable sur un championnat du monde de marathon, par exemple. Mmh. Donc, euh, on voit qu'il y a, qu a d'autres aspects qui rentrent en course. Et c'est là où, euh, où, où Alex aussi, bah, il il doit être très, très 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 fort dans tous ces autres aspects là, mentaux euh, le fait de courir 25 ans tous les jours à Paris ben, ça va pas être facile euh, donc, euh, donc voilà c'est ça, ça qui est beau dans le trail aussi, c'est pas juste la, la physiologie c'est tous les autres aspects aussi beaucoup plus que dans d'autres sports
0: tout à fait, fait c'est clair euh, Alex, tu viens de publier ton, ton programme 2023, qui est quasiment le même que 2022, <rire> et d'ailleurs on va se croiser sur le
3: mute, figure-toi moi aussi, j'y suis Tout le monde y sera, magnifique. Ah non,
1: je ne suis pas sauvé. Ah mince, Yannick.
0: Il faut que tu prennes ton...
3: C'est le... A l'arrivée.
0: Non, on n'a pas le droit de faire ce genre de... Dédicace à tous mes amis portugais, évidemment. Désolé, désolé. Tu as donné ton programme sur 2023, tu as mis en avant cette notion, tu en as parlé au début, d'objectifs sportifs un peu plus... Euh, au second plan, euh, moi j'ai envie de te poser la question quand même, euh, toi qui as toujours dit que tu étais amateur du beau geste et des belles choses, euh, est-ce que ça c'est pas un peu un discours
3: Ouais, c'est une façon de me protéger et de me convaincre aussi de ça hein. c'est juste parce que mentalement j'ai bien compris moi je me suis pris la charge t'es la charge t'as 60 000 personnes qui te suivent et tu te prends euh, 3-4 semaines de pronostics dans la gueule avant le TMB tu traverses Chamonix on te demande une photo tous les 5 mètres en t'expliquant que tu vas gagner face à Kilian Jornet bon il y a un moment où pff, ça devient un petit peu lourd en fait et donc euh, bah, moi j'ai bien conscience que pour que ça, soit, ça reste cool et que euh, je ne dégrade pas ma passion euh, j'ai bah, bien conscience qu'il faut que j'arrive à, à manier les masses même dans cette euh, dans cette communication et, euh, et dire que je ne veux y aller avec aucun objectif sportif ben ça va peut-être moi je pense que je n'y arriverai pas mais j'ai envie de me dire que, que je vais partir sur une course sans objectif J'adorerais que ce soit possible je, je vais essayer de le faire mais je ne suis pas sûr d'y arriver parce que je pense que 300 mètres après la sortie du premier village euh, si je me retrouve en deuxième position qu'il y a un mec qui est devant voilà, je vais être pris, il y a un risque que le vice euh, revienne vite euh, c'est a...
0: intéressant pourquoi tu appelles ça un vice
3: Parce que je suis euh, bah, dans ma nature et dans mon environnement et dans ma façon euh, comme j'ai été construit, je ne suis pas dans la compète et euh, j'aime pas battre les autres. Euh, j'aime bien briller et être le meilleur, mais j'aime pas battre les autres. Euh, mmh. Donc euh, c'est quelque chose qui est personnel, euh, qui va à chacun. Chacun a sa manière de... de, 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 de... S'accomplir. Euh, mais, euh, mais donc, ça, c'est un truc que j'aime pas, que je trouve énervant euh, et qui m'énerve moi-même dans ma propre nature. Donc, j'ai très envie l'année prochaine de réussir à faire ça. Mais euh, je ne suis pas sûr que je vais réussir à le faire. Donc, il y avait un aspect, c'était un aspect de communication qui me permet de dire à tous les gens Non, mais pas d'objectif cette année, vous ne me faites pas chier avec les pronostics, parce que c'est dingue Et ça, c'est. Mathieu en parlait, mais je pense que bon, voilà, le, le, le déménagement de Kylian ou, euh, ou euh, la discrétion de François dans Chamonix ou de tout le top 10 ou le top 20 de, de l'UTMB, euh, ben, voilà, c'est pas qu'il y a un problème dans ce sport c'est juste que ce sport est en train de grandir et qu'effectivement on est en train de vivre la pression que tous les autres sportifs prennent dans les autres sports et qu'on comprend pourquoi ben, quand il sort du bus et qu'il écoute de la musique c'est pas parce que euh, la musique elle est cool, hein, c'est juste pour pouvoir être dans, dans son moule et pas avoir ce monde autour mmh. donc ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est pour pouvoir tenter moi de de, euh, de, de m'enlever ce truc là, de, de vouloir aller gagner euh, et de vouloir être sur la première marche du podium parce que euh, bah parce que euh, j'ai envie de d'essayer de tenter de courir euh, bah, comme je sais faire sans me foutre la pression et sans avoir à me mettre la pression avant pendant et cette année sur le T n mais à un moment j'ai deux heures et demie d'avance ou deux heures d'avance et je le sais hein. je me retourne je me suis retourné pour voir si le mec revenait ça n'a aucun sens donc mm -hmm. euh, tu, je, je me dévore moi-même avec ça et euh, et je euh, ben bah, bah, quand quand euh, je sais pas comment dire mais 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 au football que voilà quand tu veux que, que la reprendre comme elle vient euh, d'une certaine manière t'es pas en train de penser euh, est-ce qu'il y a 2-0, est-ce qu'il y a 2-1 est-ce qu'il y a 2-2 si tu veux faire ce beau geste au bon moment et qu'il soit beau, bah, il ne faut même pas penser à ce score à, à, à bah merde peut-être qu'on devrait maintenir le ballon euh, non, non, on va tenter le geste et au pire ça ne passe pas Et donc j'ai plutôt envie de tenter le geste que de, de, de tenir le ballon au pied quoi.
0: très intéressant très, euh, très vrai comme
2: discours moi j'apprécie énormément
0: ta transparence, Seb tu veux réagir
2: non, ben, je suis désolé, hein. putain, tous ceux qui vont écouter ce podcast en espérant que le petit nain chauve et casquette verte se fight, mmh. euh, ils vont être déçus parce que, non, moi j'adore cette philosophie, euh, j'adore cet état d'esprit et ça ressemble beaucoup à certains de mes athlètes et du coup je, je partage ce qu'il fait, alors moi je vais, je me dévoile jamais trop personnellement mais j'ai eu des graves soucis de santé depuis trois ans, là ça va mieux et du coup je prends un et je serai au minute pour justement… Alors au départ, je fais, le, je fais être euh, pacer pour une de mes athlètes, hein. alors elle a gagné euh, la chapelle belle, et puis elle a fait une très belle course à la mascarine, donc autant vous dire que c'est quand même pas pour euh, faire euh, ramasser les, les pâquerettes, mais, mais justement, j'aborde ces courses euh, de reprise pour moi, juste pour, euh, pour profiter de cet instant, pour euh, courir, alors euh, je ne concurrencerai pas euh, aucun des élites euh, évidemment, mais en tout cas, je ne me mets pas de pression parce que je suis un ancien athlète de haut niveau et j'ai... Je, je crois qu'on se ressemble quand même beaucoup, c'est assez drôle d'ailleurs, euh, avec Alex, parce que oui, euh, je ne veux pas battre les autres, parce que c'est jamais ce que j'ai recherché. Par contre, est-ce que je veux être euh, la meilleure version de moi-même et je me mets une pression un peu trop euh, importante, même si j'ai plus euh, le niveau que j'avais Du coup, euh, c'est rigolo, parce que cette année 2023 va être pour moi une, un peu comme le Phénix, quoi, qui, a et qui a battu euh, la maladie et qui du coup s'en sort et qui peut être à nouveau sur les sur les sur les sentiers à profiter et, et voilà donc euh, bah c'est cool que Alex avec ses belles performances et cette lucidité et je suis alors je suis pas Madame Irma je suis sûr que ça peut l'aider encore plus mais là je, je, ça c'est là c'est le coach qui parle parce que je sais que la pression mentale parce qu'on a on a parlé beaucoup de préparation physique et tout et tout et moi je suis préparateur physique et j'adore mais je vais vous dire un secret ce qui va révolutionner le sport de demain c'est la préparation mentale, plus la préparation physique. On sait à peu près ce qui marche, mmh. ce qu'il faut rajouter, il faut plus ou moins. Mais là, le gouverneur central, c'est ça qui demain, une fois que tu le qu'on l'aura maîtrisé, voilà, les chronos vont tous descendre et on mettra à 15 heures pour faire le tour de, du. C'est un joke ça, mais évidemment, mais c'est la préparation mentale et ça c'est un bon chemin vers la préparation mentale. Peut-être que c'est auto et c'est mieux hein, quand on arrive à faire ça. Et, et je je l'annonce là, je pense que Alex fera de meilleures performances s'il arrive à maintenir ce qui ce qui s'est fixé mentalement. Ça va être dur
0: de, de sortir de... de parce en fait, pour toi, Alex, ça va être un, quelque chose de volontaire de sortir de cette pression-là que, que, en fait, que, que tu as et que tu que t'es tu mis en fait, indirectement par rapport, à ce, par rapport à tout ce qui t'entoure au niveau des réseaux sociaux et tout. Comment tu, comment tu comptes faire pour sortir un peu de cette, cette pression-là
3: Non, je ne vais pas le sortir. Je, je te dis, la, la, la communication, elle passe aussi, d'une certaine manière. C'est de l'éducation. C'est éduquer les gens à, à ne pas... À ne pas euh, faire des pronostics, à ne pas euh, penser des choses enfin euh, voilà, un mec, tous les gens qui vont me donner euh, euh, m'expliquer euh, que ça va mieux marcher en faisant ça ou que euh, je devrais faire euh, top 5 ou top 10 euh, vu les performances qu'ils ont vu 2-3 résultats passer sur Facebook euh, bah, juste moi je vais leur répondre et je vais en fait je vais, je vais éduquer les gens et petit à petit ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, 2 ans mais dans 2 dans ans cette pression elle sera, et là elle est en train de le devenir déjà de plus en plus bienveillante parce que les gens ont compris, euh, ont compris et que j'ai passé du temps à expliquer dans les commentaires et euh, que euh, les... Alors, on connaît le défaut des, des réseaux sociaux, c'est que ça montre très peu d'une personne et que euh, bah, le truc, moi, qui, qui m'a fait le plus, en fait, euh, euh, je dis éduquer, c'est pas très bon, hein, c'est évangéliser, en fait, sur, euh, sur qui je suis, mais euh, le truc qui m'a permis de le passer le plus de messages, c'est le temps long et c'est les podcasts. Hein. C'est grâce à des podcasts comme le tien, celui d'Arnaud. Euh, euh, dans la tête dans la coureur, etc., où tu as plus le temps de t'expliquer, où là les gens se disent oh, putain, finalement il est pas si con le, le bonhomme mm
0: -hmm.
3: et ils prennent le temps et donc euh, ils comprennent mieux les messages, ils comprennent qu'est-ce qui est de la communication, qu'est-ce qui est pas de la communication, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais donc euh, je pense que ça va être sur le temps long et, euh, et ce qui est très étrange c'est que l'année dernière en fait euh, bah, ma, ma plus grosse perf en termes euh, je pense à index UTMB ou, ou celle que j'estime que là où j'ai le plus performé c'est la seule fois où je m'étais dit euh, tu t'en bats les couilles euh, et euh, et c'est terrible de, de se dire ça donc j'ai envie de me dire cette année euh, je suis sur un, 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 bon, le, le, voilà, on est sur un podcast on peut le dire mais sur un grand battage de couilles <rire> toute l'année une, <rire> euh, une, un grand une grande saison de battage de couilles voilà. <rire> euh, et donc l'idée l'idée aussi les là. Est parce que c'est parce que euh, oui, ouais, couille ouvert même, même combat euh, mais c'était c'était ben, moi c'est l'UTMB qu'elle me marchait et ce que j'ai mieux vécu en plus à l'intérieur de, de, de les jours d'avant le, le pendant euh, le fait de euh, le, le fait de pas être de pas être non plus euh, la, la tête de gondole il y en avait assez comme ça ailleurs euh, ben moi ça m'a permis de passer un super moment quoi et donc je me dis bon ben, si je m'oblige à ce que euh, l'année prochaine ça soit un petit peu euh, ce, ce modèle, toute l'année, euh, ben, j'apprécierais bien et euh, je vais apprécier les moments, peu importe après le, le classement. Euh, ce que tu disais, Seb, j'étais je, je, je assez d'accord sur le, sur le côté, euh, ben, en fait, euh, ben, voilà, on veut être le, le, le meilleur, le meilleur de nous-mêmes. Et euh, tu étais fier à l'arrivée quand tu as, wow, as donné le meilleur de toi-même et que tu es le seul qui peut te juger sur euh, qu ce que tu as fait. Euh, et ce n'est pas un classement ou une personne avant ou après qui te, qui te juge. Quoi.
1: Yannick, je te, le, je te laisse réagir. Je peux te poser une question, Alex Moi, la, ta course, justement, te demander euh, d'être fier à l'arrivée d'une course. Tu es plus fier après un UTMB ou après euh, une diag que tu as terminé l'année dernière dans la douleur Parce qu'on parlait d'athlète élite, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui terminent la diag dans les conditions dans lesquelles tu l'as commencé et tu l'as terminé. Ah, je Donc, moi, je trouve que ça... Oui.
0: Je rappelle ouais. que, que tu as terminé la diag les, assez, de manière assez difficile. Bon, tu termines, je crois, 35e ou un truc comme ça, quand même. Non en 3e.
3: Hein <rire> 103e. Alors, je, fais, je, je suis top 25 au top 20-25. Oh, je, je suis premier sur les 7 premiers kilomètres, déjà parce qu'il y avait du bitume. Hein <rire> je viens de me faire rappeler avant de me faire rattraper par certains Grégoire Carmer et Davidos et qu'on se paume dans les bambous. Euh, non, et après, je me positionnais bien, c'est-à-dire que bah, j'étais 20-25e, je suis tombé et euh, j'arrive à là-haut, je suis 400e et ça repart et je termine 100. Et effectivement, effectivement, j'arrive à la fin de cette course avec... Euh, j'étais venu chercher un objectif qui était un top 10 et je repars avec une leçon de vie euh, parce que je mets 10 heures de plus que prévu et, euh, et ça m'a appris encore plein de choses et ça m'a encore conforté dans l'idée que euh, ben, ce que moi je viens chercher dans l'Ultra, c'est une aventure à chaque fois. Et euh, j'étais très content de mon résultat quand même à la fin. Euh, il a fallu un peu ravaler le les 400 personnes qui te doublent et qui sont contentes de doubler cascade verte quoi. Euh, donc avaler ça, mais une fois que tu as avalé ça pour toi euh, c'est euh, quand tu sais que tu as voulu abandonner et que tu en reviens c'est toujours un moment magnifique quand à la fin tu passes la ligne et tu fais putain j'ai bien fait de pas abandonner, bon j'ai mis 10 heures de plus mais j'ai bien fait, mais je t'avoue que euh, bah, c'est là où je pense que moi j'ai ce petit vice en moi de, de la compétition et que je veux pas me l'avouer parce que je déteste ça et je déteste me dire que j'ai ce vice c'est mes, mes meilleurs moments l'année dernière c'est euh, la victoire sur l'UT4M où je me dis bah tiens enfin un Parisien qui gagne un truc de 180 bandes avec 12 000 de dénivelé euh, où je prends le record l'UTMB où je rentre dans le top 20 au-dessous de 23 heures où je me dis bon voilà là on va arrêter de m'embêter parce que là tu as une légitimité et le coup là m'amène en Suède où je sais que je pose une trace en 15 heures et qu'il y a quelques années avant qu'elle soit qu'elle soit battue donc finalement mes, 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 mes fierté, je ne sais pas si c'était exactement le mot de ta question, mais mes fiertés, elles sont, elles sont finalement dans des réussites, mais je sais que j'ai bien plus appris sur mes, mon échec euh, à la diagonale. Mm -hmm. Et que je suis très content de cet échec, au final. Mais mes fiertés sont ailleurs.
0: Très, très clair. Bon, ben, bah, ouais, moi, c'est passionnant, hein. je, ça pourrait durer des heures. Euh, Seb, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, là, euh, au sujet d'Alex, de, euh, de manière générale, sur l'approche de l'entraînement euh...
3: Comment je, comment je dois préparer le mute Au mieux, attends, explique-moi là oui. parce que si
0: on, si on prend le départ de la même Alors, temps, Attendez, attendez, juste question. Euh, Alex, t'es sur le 115 sur le mute euh, Ouais,
3: je suis sur le 115. Et toi, Seb Il n'y a pas
2: plus long. Non, je... non, non, moi, je suis sur le petit, euh, enfin, sur le, la course enfant, euh, 65 sur le 65.
3: Il y a, a, a un ouais. 85, je crois. Ouais.
2: Non, 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 je suis 65. Je suis quasiment sur ces 65. Non, non, ouais. enfin, je suis sûr Même pourquoi quasiment non, non je suis sûr que ah, tu, tu
3: vas pacer sur 65 km t'as un bon ouais. hein. cœur.
2: ouais ouais, ouais. j'avais quelques qualités euh... euh, qu'est-ce que j'ai j'allais rajouter je crois que je lui ai fait assez de compliments c'est fighter sur ce qu'on avait à se fighter et c'est assez cool non je juste rajouter sur le, sur le classement même si évidemment ce que, ce que dit Alex ça serait euh, d'ailleurs je trouve c'est très honnête euh, de, plutôt que de dire ouais non mon meilleur souvenir c'est euh, d'avoir fini la diag en vrac mmh. non, non. C'est ceux où il a le mieux marché, heureusement. Euh, par contre, il a appris, évidemment. Mais j'aime bien rappeler que, comme ce qu'il a dit, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire en fait, à partir du moment où tu es fier quand tu passes la ligne, qui est 1, 10 ou 20 gars plus forts que toi, ou filles d'ailleurs, parce que maintenant, il y a des filles qui peuvent aller plus vite que toi, euh, bah, c'est ça le principal, en fait. Tu, tu vois, c'est là où le trail il est fabuleux. C'est là où. Ça, tu ne peux pas te le dire sur marathon, ça n'existe pas. Si es parti pour faire, et je peux, je peux parler d'une expérience personnelle, je suis parti sur un marathon, alors c'était pas du tout préparé, mais bref, je partais sur les, sur les bases de 2h20, J'explose complètement, je fais un chrono de merde, enfin, en tout cas loin des 2h20, parce que je fais 2h28, et, et, et bah, là, tu t'es content Non, tu t'es dégoûté. Si j'avais fait 2h20, 30 secondes, j'aurais été dégoûté. Le trail se donne cette possibilité-là. De Il de, y a des moments où tu vas avoir des, en plus encore plus le trail. Et là où la raison aussi, c'est que... C'est une aventure. c'est une aventure. Moi, je n'ai pas de qualité particulière pour l'ultra. Je me mets sur l'ultra cette année-là parce que j'ai un petit gars qui m'a dit, papa, si tu te remets à faire des courses, avec tout ce que tu viens de traverser, je vais être au ravito. » Je le fais pour ça, pour qu'il y ait ma chérie au ravito, pour qu'il y ait des potes au ravito, pour que je puisse prendre mon temps et que je ne sois pas dans la performance parce que je sais que je ne suis pas fait pour ça. Et du coup, c'est ça, c'est l'aventure. Et du coup, ben, les élites, ceux que j'ai en tout cas à, à charge, ben, ils ont cette philosophie-là. Évidemment, ils ont la possibilité de gagner les courses. Par contre, bah, si ce jour-là… Parce que et là, on parle du chrono et, et vraiment, tout, enfin, vraiment félicitations à Alex et à tous ceux qui ont fait des super chronos. Mais c'était des conditions, on ne va pas se mentir, ultra optimales. Je veux dire, les chronos qui ont été faits cette année, ultra optimales par la densité, par la météo. Enfin, tu vois, c'était génial. Et effectivement, il fallait être là ce jour-là parce que le chrono est, est magnifique. Et ceux qui ont réalisé, et on ne leur retirera pas, c'était top. Mais peut-être qu'à l'année prochaine, tous une heure de plus. Est-ce que pour autant, on une course moins bon? Moins bonne, pardon, excusez-moi, euh, il est tard. maintenant euh, bah ce sera aussi s'il si y a eu du fight, s'il y a eu de comme on a vu. Parce que là, c'était à tous les étages. Il y, avait, il y avait des belles batailles. Franchement, moi, je l'ai suivi de mais je ne regardais pas uniquement devant. Et pourtant, euh, j'ai un pote qui était devant, tu vois, mais j'ai regardé partout. Et c'était magnifique à voir. Et c'est ça qui nous... Qui nous... C'est ça que les gens devraient entendre. Plus que le, le, les classements, euh, tu vois la trace qu'il a fait euh, en Suède, là, qui est qui, qui, qui un super chrono, ben, j'espère qu'il va y retourner, et qu'il se fera battre d'une un mec tu vois c'est aussi ça et si lui il a mis 10 minutes de moins son chrono mais qui mec a mis encore une minute de moins et c'est quand même la satisfaction elle est, elle est, elle est, elle est énorme et là ça, et ça pour le coup ça vaut pour les élites comme pour Martin et c'est ça qui est beau toi en tant que coach c'est quand tu arrives à faire passer ça
0: absolument d'accord très très clair ouais, très...
3: totalement d'accord aussi c'est mon accord aussi. Mais tu sais qu'en fait, on a ce gros défaut, euh, de toute façon, c'est dans tous les sports, mais c'est qu'on parle... Quoi que toi, tu en as invité euh, des, des, des gens qui... Et dans Course Epic aussi, ils ont pas mal invité des gens qui n'étaient pas devant. Et, euh, et, euh, et euh, la plupart des gens, ils ne sont pas devant. La plupart des gens, ils sont ailleurs. Et, euh, et les aventures sont folles à chaque fois. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai raconté une madiague et que j'ai bu un, un verre avec le mec qui me racontait sa diag à lui. Euh, sa diac de 50 heures, elle est tout aussi intéressante que ma diac de, 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 de 28 heures. Quoi. Et, euh, et, et ça, euh, euh, bah, je, ah, si les pratiquants s'en rendent compte, mais peut-être que les gens euh, de l'extérieur ne s'en rendent pas compte et euh, qui ont, bon, ils ont tendance à regarder que ceux qui, qui ont mis le but. Quoi.
2: Exactement.
3: Clair. Tu peux venir faire un ultra avec Nico ou avec moi hein, si tu veux bah oui, pas ouais. de problème. On prendra <rire> le temps. <rire>
0: on va te raconter nous hein.
3: mais moi je suis impatient, hein, je suis impatient. Euh, là, là ce qui va se passer c'est que euh, je me donne encore une année à fond, après j'ai un projet de vie euh, euh, différent qui est de, de fonder une famille donc euh, je pense qu'il va falloir que je fasse autrement enfin non pas, il va falloir, je vais faire autrement et euh, donc je serais très content là, de faire euh, ma, ma petite pause parce que moi voilà, ma saison elle, elle a commencé en 2019, elle ne s'est pas encore terminée elle va terminer en fin mi-2024 je pense c'est une, c est, c est une et, saison, c'est une décennie bah, voilà, c'est des demi-décennies et euh, ça 4-5 ans comme ça et euh, faire peut-être une petite pause, ralentir et revenir quelques années plus tard euh, avec une autre ambition on a, progressive, euh...
0: progressivement on revient hein.
3: bah, euh, bah, euh, t'inquiète pas hein. <rire> moi, moi j'ai pas eu de progression la première fois et j'ai vu tout, par toutes les blessures <rire> par lesquelles je suis passé et les souffrances par lesquelles je suis passé ah, voilà. je ferai pas l'erreur deux fois moi euh, une fois que tu l'as faite, tu, 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 tu as appris et tu, tu l'as fait bien toute seule tu as bien, appris, tu as bien appris tu as bien appris comment ne pas la refaire donc il euh, y a plein de choses, je, je, je sais comment m'éviter un TFL au retour, m'éviter des aponevroses, m'éviter des pariostites dans tous les sens, des tendinites qui, euh, qui vont cracher, je, 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 voilà, euh, pas, pas d'inquiétude là-dessus, mais euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de physiques différents et il y a quand même, euh, donc, en plus des physiques différents, il y a des gens qui nous ont prouvé qu'à tout âge on pouvait le faire, que ce soit... Euh, moi, je, moi, je pense à, papi, hein, à papi Trail, que, qui est notre Ludo pambré National. Euh, il, voilà, il met une bonne claque à tout le monde avec ses 47 ans, à, à, à broyer les, les gamins sur la TDS, il a sorti les enfants. Euh, bah, il, moi, il, voilà, il me fait dire que là où je m'étais dit je vais arrêter le trail et euh, bah, je vais passer totalement une autre vie d'ici quelques années, je me dis pourquoi pas me prendre quelques années et puis, euh, et puis tenter de revenir en... en, 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 en en mode, en mode pommeray, quoi. et là il y a une méthode pommerée en plus euh, qui, qui est assez intéressante et, euh, et, et, et qui est belle en plus donc, euh, donc oui ça me fera plaisir de revenir et si c'est pas pour revenir devant pour revenir derrière ça me plaira autant parce que ça me rappellera les débuts quoi.
0: très clair ben, merci à vous franchement c'était euh, un vrai régal euh, merci de votre, euh, ben, de votre écoute, de votre transparence tous les deux, tous les trois euh, C'était un vrai régal de, de pouvoir échanger comme ça, dans l'écoute, dans, dans le calme, et euh, c'est vraiment un, un axe de communication, moi, que j'essaie je, de développer dans le podcast, la, cette, cette tranquillité, ce partage, et euh, c'est vraiment euh, avec une grande émotion que je vous remercie de, du temps que vous vous accordez à ce projet, euh, qui est né en 2019 et si j'avais su que j'en arriverais à cette situation là ce soir ben, je n'aurais jamais cru donc vraiment euh, merci merci beaucoup Alex, merci Seb merci Yannick et puis je vous souhaite de passer une agréable soirée et puis euh, voilà
2: je vous dis bah, à Merci à toi Nico parce que euh, c'est très touchant ce que tu dis sur nous mais, euh... Tu fais partie aussi d'un des acteurs de, de, de notre petite communauté qui grandit au fur et à mesure, toi comme d'autres là. Et c'est vraiment, je te le redis, euh, félicitations pour ton travail. Moi, j'avais aucun doute euh, sur ce que ça allait bien se passer. Euh, on avait eu un échange et tout, c'était vraiment cool. Euh, juste euh, sur les papis, je voudrais faire une dédicace à mon papi, à moi. Il s'appelle Patrick Board. Il a gagné le tort des gens en 33 ans. J'ai eu la chance de l'accompagner, en plus d'être un ami, donc de le coacher euh, l'année où il fait le record euh, de 24 heures dénivelé donc oui c'est possible d'être performant et de durer c'est ce qui est fait la magie de ce sport alors oui on ira de plus en plus vite dans ce sport parce qu'il est jeune et que les meilleurs ne sont pas encore nés certainement même si je crois que Kiki restera pendant longtemps un, un, une, une grande légende mais il y, a eu, il y a eu Pelé, il y a eu Maradona derrière donc Maradona n'est pas encore née je pense mais en tout cas c'était vraiment super agréable et puis si je dois dire un truc et comme ça je prends tous les auditeurs en, en témoin euh, J'aimerais que dès ce soir, euh, Casquette Verte devienne un de mes nouveaux followers. Euh, oh, sur Instagram. Euh, sinon, euh, je veux que tout le monde euh, lui mette des messages.
3: Euh, alors, bah, aucun risque, parce que moi, on ne m'oblige de rien dans la course <rire> comme dans la vie.
2: Donc là, alors, là à jamais, à jamais, je vais
3: te bloquer, tu vois. Tu n'auras même plus accès, tu ne pourras plus voir ma casquette. Quelle un euro.
0: <rire> voilà, en tout cas, merci, en tout bah, cas. Ouais, merci à tous les trois, c'était vraiment, vraiment génial. Et puis. Euh...
3: Et on se voit au mute euh, et si on ne se croise pas avant, euh, oui, ailleurs mais on se, voit, on se voit au mute pour partager une petite bière avant Car. ou après. Moi, je suis dispo.
0: Après, avec plaisir. Après, plutôt. <rire> <rire> Allez,
3: Allez, bonne soirée à tous les okay, trois. Okay. Merci. Merci. Salut.
0: Merci. Merci. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Alexandre Bouchex, Sébastien Cornette et Yannick Bianchini. Je les remercie tous les trois pour euh, cette approche. Euh, l'ouverture, dans le calme, la sérénité, la déconnade, tout ce que j'aime, euh, et pour nous avoir accordé du temps euh, pour qu'on puisse parler de ce sujet euh, dont tout le monde parle, mais euh, mais euh, sur lequel nous n'avons pas euh, réellement de, de vraies confrontations. Donc, je suis très heureux d'avoir proposé ça aujourd'hui. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ray Podcast sur les réseaux sociaux, rien rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur LinkedIn Strava Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf ou à Nico Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le podcast à grandir, n'hésitez pas à en parler au moins deux ou trois personnes autour de vous. Hein, et, et, et à son tour, lui aussi ou elle aussi en parlera à deux ou trois personnes autour de lui ou d'elle. Et ça fera augmenter la communauté. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire et cinq étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut! Bon, ça va?
2: Bah ouais, sauf que j'étais sur l'autre, tiens. Bah je sais pas, ouais, je
0: sais pas. Tu moi après, des fois, je me confonds avec les liens. enfin,
2: T'inquiète. Parce que quand t'es vieux, t'as pas l'habitude des. Et je suis
0: dans 82, moi. Tu sais que ça commence à compter, là. Bon, euh, Alex, ça coupe un peu la connexion, c'est normal, c'est toi qui, qui arrête, qui remet oui. Ouais, c'est moi,
3: c'est parce que j'essaie euh, je je euh, je de... Tu sais, mais dans un trou perdu, qui s'appelle Paris. Ouais, euh, ça, ça capte pas bien, bien ici, là, <rire> <rire> on, on, va, on va bientôt avoir, euh, avoir l'eau courante.
1: On se connaît, on s'est croisés. <rire> ah bon okay.
0: Ah vingt bah ça n'a pas marqué. <rire> non, vraiment pas. Ouais, mais il, Chef, il croise 50 personnes par jour,
2: C'est compliqué. Désolé, je m'excuse. Mais non, c'est pas Tu me raffiches. C'est la... dans une boîte où on portait des, euh, des loups et on était à... <rire> ça ça c'est avec, avec moi, ça c'est avec moi.